0: Bem-vindos ao Defenestrando. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Eu deveria dizer bem-vindos ao Cagando, né? mas. <risos> Eu sou o Douglas Renac quem vai falar para vocês o tema dessa semana é meu amigo Guilherme Brugnoli.
1: Fala, meu povo, tudo jóia com vocês? Espero que todos estejam bem. E a gente está aqui agora para falar do, do que a gente mais estava esperando ao longo do ano todo o, o filme maravilhosíssimo. O nosso querido Homem-Aranha 3 sem volta para casa saiu, estamos todos malucos E hoje a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu no filme Obviamente teremos vários, vários spoilers Então se você já assistiu o filme, só embarca com a gente nessa E se você não assistiu o filme, o que você está fazendo? Pela... É o maior filme da história em épocas de pandemia Já está batendo aí a marca de 600 milhões de bilheteria em menos de uma semana e isso, em tempos de pandemia, é algo avassalador, estrondoso. Ninguém esperava uma abertura tão boa. Pô, pelo menos aqui no Brasil, só perdeu para os dois Vingadores, o de 2018 e o Ultimato. Mas a gente vai discursar aqui hoje sobre o filme, cara. E detalhe, cagando, a gente devia mudar muito o nome. Não daria B.O. com o trenzinho. E toda, todo começo de gravação a gente tá cagando, é impressionante. Sai daqui, eu tô
0: cagando! <risos> Sim, a gente sempre é diz é, os começos de podcast porque alguém fala, ô, peraí, velho, vou cagar.
1: <risos> é muito bom, cara. Maravilhoso isso.
0: Ai. Mano, você falou aí que teve a maior abertura, né? Tirando o Guerra Infinita e Ultimato. Mas eu soube que ele teve a maior venda de pré-estreia da história do Brasil, moleque.
1: Foi, foi. No Brasil, foi. Todo mundo, <risos> mas no Brasil foi. Isso é pra mostrar a força, que o Brasil tem, né, bicho? O Brasil ama o Homem-Aranha, não tem como, é tipo aquele meme que a gente viu esses tempos atrás de por que o brasileiro ama tanto o Homem-Aranha porque ele é um fudido, porque ele tem que trabalhar porque ele tem que pagar aluguel, porque o namorado da namorada trai ele com o melhor amigo, é muito fudido.
0: Sim, mano ele é o um, um brasileiro médio tá ligado? É, esse filme aí já estreou, mano e logo no primeiro dia ele já tinha 99% do, no opening de tanto de de público, né? De, de público no geral, quanto de crítica, tá ligado? Hoje em dia ele tá com 94% de crítica e 99% ainda do público, mano. Mas eu devo dizer, cara, esse 99% do público aí eu acho que é mais por causa do hype, tá?
1: Uhum.
0: É a galera que tá mais no hype tá votando nessa parada aí.
1: Ah cara, mas é claro, porque esse filme aí Ele é puramente emoção E fanservice, sabe Tipo, você pode Eu concordo, eu já vi eu já, A gente já debateu isso e eu sei mais ou menos qual é a sua opinião E tipo, eu também consigo Ver esses mesmos problemas que você vê no filme Saca? Mas tipo, esse filme É tão coração, é tão alma de fã Que tipo, o bicho, tá bom Dane-se os erros, tá ligado? A emoção hum. atropela Os erros. É,
0: né? mas hoje a gente vai fazer O policial bom e o policial, o policial mal. mal Eu vou ser o mal
1: Exato, eu vou ser o bonzinho Beleza. Vou passar pano gigantesco pra esse filme
0: Beleza, Beleza. Bom, sem mais delongas, eu sei que eu vou começar falando aí do filme
1: é, não, Mas antes, vou delongar um pouquinho Antes de a gente realmente entrar Esse aqui no, no assunto Esse aqui vai ser o nosso último Então eu queria agradecer já aqui logo no começo Todo mundo que deu essa moral pra gente aí ao longo do ano Que veio escutando a gente E se inscreveu lá no YouTube porque tivemos marcas consideráveis com certos podcasts, e a gente tá, tá cada vez mais querendo variar o tema. Agora em janeiro a gente quer trazer alguns temas diferenciados, talvez a gente fale logo de... de, de ah, eu não sei se eu posso contar aqui, porque vai que não sai, tá ligado? E aí, tipo, falei pra nada, não sei.
0: Não, não, mas... não, fala aí, vai sair, é? vai sair, porque eu quero assistir...
1: É, então, a gente está agora em janeiro com a com a ideia de lançar um episódio sobre euforia, porque a Zendaya é maravilhosa e a segunda temporada estreia agora dia 9 de janeiro. Então, a gente vai trazer aqui para vocês. A gente quer falar também sobre Invencível, né, a série animada. A gente também quer trazer a parte 2 de animes, falar mais sobre filmes cabeça, mais sobre filmes de viagem no tempo também, diversificar, porque pô, dezembro foi basicamente Homem-Aranha aqui no canal, sabe, aqui no podcast, então a gente quer sim. dar uma variada.
0: É, a gente focou muito mais no tema Herói, né, ao longo desse, desse ano.
1: Sim, sim. Igual. Mas
0: enfim, eu acho que a gente deveria falar mais de DC, viu, tá muito Marvel, o nosso, o nosso maior marco foi com o podcast da DC. É,
1: isso é verdade, né, verdade. E vamos variar o tema, cara. Mas, enfim, é isso, meu povo. Só agradecer de coração a todo mundo que deu essa moral pra gente. Beijo na bunda de todo mundo. E agora a gente pode continuar pro podcast de verdade.
0: E aí, Brugui, comecei falando qual são suas opiniões gerais sobre o filme, contando um pouco a história dele desde o começo.
1: Então, cara, o filme ele abre logo... Logo no momento que acabou Longe de Casa, né com a identidade dele sendo revelada e ele tendo que vazar de do, do onde ele estava com a, a nossa querida Zendaya MJ. E é. aí o, o negócio já começa a torar, cara. E tipo assim, eu vou falar que, que, que o marketing da Sony, cara, ele foi meio estranho, sabe? Porque a, eu, ele soltou tipo, vários bagulhos do filme ao longo do, do, do tempo que passou mas principalmente do começo, sabe, tipo, e aquele começo, eu senti que, tipo, eu já sabia tudo o que foi naquele começo, pelos spots que a Sony foi soltando, sabe, ali eu não me vi novidade nenhuma, até, obviamente, o momento em que temos aquela conversa, né, na sala da tia May com o Rap e mais uma pessoinha ali maravilhosa, mas, cara... Ali, até ali, pra mim, tava de boa. E, tipo, quando tem ela, aquela conversa na sala, é o primeiro grande momento que você já fala Puta merda, meu Deus, tá ligado?
0: Sim, esse filme tá lotado de momentos assim, e esse definitivamente é o primeiro. Mas, Sim. realmente, a Sony, ela demorou na divulgação, né? Todo mundo, ô oh, meu Deus, cadê o trailer do Miranha? Cadê o trailer do Miranha? E faltando um mês pro filme, ela soltou o segundo trailer, né? E depois disso, dane-se, tacou os aralhos e soltou 32 milhões de spots. Que eu não assisti quase nenhum, sinceramente. Eu,
1: não, eu também não assisti nenhum, eu fugi de tudo, não queria saber de nada.
0: É, mas mesmo assim, eu fiquei com a mesma impressão, sabe? Tipo, ah, o começo já tá manjado e realmente a Marvel tá escondendo algo gigantesco porque 90% do trailer foi aquele primeiro arco do filme, sabe?
1: Então... Então, eles, Marvel faz muito isso. Só que eu acho que, por exemplo, em Guerra Infinita, eles fizeram melhor em, em Ultimato também. Porque o, as primeiras meia hora do filme é tudo que a gente viu no trailer, sabe? Eu até curti as montagens do trailer. Pra falar a verdade, acho que o trailer, ele não chega nem se sei lá, 30% da emoção que o filme te transparece, sabe? O filme ele é muito mais do que tem no trailer. Uhum. Tipo, o, filme, o filme só confirma todas aquelas teorias e aquelas especulações que a gente tinha, o filme só vem pra confirmar. Mas então, o
0: filme ele, ele vai abrindo, né, com, com o Homem-Aranha fugindo lá da galera. É muito bom que tem uma, uma mulher que já fica puto com ele, fala que o Homem-Aranha bateu nele, tá ligado nela, de, de graça, ele não fez nada. Então você já vê que, que a, a opinião pública já detesta ele a partir do primeiro momento que é, que é revelado que ele fez merda. É. Acontece que, bom, a polícia vai na casa dele, levam eles para o interrogatório e tem todas as acusações. E, bom, acontece que por algum motivo, por algum motivo, as acusações não dão em nada. E é nessa cena que a gente vê o nosso querido Demolidor, o Matt Murdock aparecendo pela primeira vez, que é a pessoinha lá sentada na cadeira. E ele tá falando no telefone, ele fala, ah, Peter, as posições são, não vai dar em nada. Por algum motivo não sei porque ele fala isso. E depois ele pega um tijolo, tá ligado? É. <risos> e taca na janela. E aí é aquele... todo mundo fica surpreso.
1: É, cara, esse filme é um filme da Marvel ainda Então ele tá cheio de piadinhas, cara E eu não sei se é o hype Mas pra mim cada piadinha desse filme funciona, cara Até as piadinhas do Demolidor, cara Porque ele fala Ah, as acusações não vão dar em nada porque eu sou bom advogado Aí os caras tacam a pedra pela janela Ele pega a pedra e ele fala E o Peter pergunta pra ele Nossa, como você faz isso? Ele, eu sou um bom advogado Mano, sim, sim. não é Mano,
0: é, essa, essa eu acho ok não, não achei graça, mas tipo Deixa eu passar Sabe, é, mano. Tipo,
1: tipo, você pode até não achar graça, tá ligado? Mas o cinema, em grande maioria, vai achar graça. Sim. E o é riso, ele é uma coisa contagiante. Se você vê uma pessoa dando risada, é difícil você ficar com a cara de bunda, tá ligado? Sim, né?
0: tipo, cara, eu nem assisti a série do Demolidor. Eu vi cinco Sim. episódios da primeira temporada do Demolidor. E quando ele apareceu, eu gritei, tá ligado?
1: Sim, cara, assistam. Quem não assistiu, assistam a série do Demolidor que tem no... No Netflix. É a melhor série da Marvel que ela fez em parceria é, com a Netflix. Na primeira
0: partida temos o Rei do Crime, que apareceu na mesma semana em Gavião Arqueiro.
1: É, então, eu que não assisti nenhum episódio de Gavião Arqueiro até agora.
0: Desgraçado, hum, herege. Não assisti também.
1: É, sabia, sabia, sabia. <risos> Olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo.
0: Ah, enfim. Logo, tu, logo eu, o maior fã do Gavião Arqueiro na face da terra. O Matt Murdoch, ele fala que não vai dar em nada as acusações, mas ele chega pro rap e fala: Ó, oh, rap, por causa dos drones lá da Stark, tá envolvido nessa parada aí, vai, vai dar merda, vai dar ruim, então você toma cuidado. Beleza? Daí ele, beleza, eu vou ter que arrumar um advogado. Bom. Eu acho que ele vai arrumar o próprio Matt Murdock
1: É, então, eu também acho Ou poderia ser Ash Hulk, né, cara E ela também é igual o Matt Murdock Sim,
0: mas isso não foi Jogado do nada no, no filme Com certeza vai ter alguma coisinha Que vai partir dessa, dessa investigação aí Da tecnologia do Stark Que vai cair nas costas do rap
1: Ah, sim, com certeza Cara, o rap que era pra ele Morrer nesse filme, né, cara só que o John Favreau pediu pra ficar, ele não queria sair, então resolveram guardar é, eu, o dele. É,
0: sei lá, e eu acho que não teria tanto impacto também a morte dele. Né?
1: Então, seguindo né com a trama do filme, depois que a identidade dele é revelada e tem a reuniãozinha com o Mad Murdoch, a gente vê que o Peter tá safe por um tempo. Ele, o, doutor, o, o Demolidor deu um jeito e o Peter vai vivendo a vida dele normalmente, só que a vida dele tá um caos, né? Aí ele, a gente vê Toda aquela coisa dele andando na rua, ele indo pra escola, agora ele é um astro, e aí tem piadinha pra lá e piadinha pra cá. Até que chega a hora que ele fica de saco cheio e aí ele vai lá no nosso glorioso Doutor Estranho, como os trailers já haviam apontado.
0: Ah, então, eu não quero, mas você tá está... é, botando os carros na frente do banho de novo. Tô. É, eu, na hora que eu vi o trailer, eu achei justamente que ele ia até o Doutor Estranho, porque todo mundo da. Da, do círculo social dele Estava com problemas judiciais Por conta dele Só que não é bem isso que aconteceu É mais por causa da opinião pública Que ele vai até lá Porque depois que as acusações foram retiradas Mesmo depois O público ainda acha que oh Miranha uma, uma matou um herói Multiversal que é um mistério entendeu? Então todo mundo odeia ele E também tá meio puto Tá meio de cara fechada Com a, com a MJ e o Ned Embora tenha a, a galera que também goste, goste deles, entendeu? Então, tipo, ele não tá sabendo lidar com a forma tanto positiva quanto negativa. Pra ele, principalmente é negativa. Por causa que ele e os amigos acabam não sendo aceitos na faculdade por causa das merdas que aconteceram. E mesmo com eles tendo notas boas pra, pra entrar.
1: Ah, não, sim, sim, sim. Eu não coloquei o, o os bois né? o na frente dos bois. Eu só pulei essa parte porque eu acho irrelevante, tá ligado? É só o filme enrolando, enchendo linguiça pra mostrar como a vida dele ficou uma bosta você, depois disso. Você acha
0: isso, cara? Eu não acho isso. Eu acho que eu, eu fiquei com muito mais vontade de ver essa parte do julgamento, do, da opinião pública odiando ele. Eu acho que isso foi muito rápido que aconteceu no filme, sabe? Eu queria, eu achava que o filme inteiro... Ia ter o peso disso, sabe, tipo, do Peter aguentando isso o filme todo, sabe, e parece que a ideia original do filme era isso, e parece que ia ter o Craven caçando ele, não sei o que, a ideia bem original, bem primeirona do filme ia ser toda em volta desse arco do julgamento, só que, cara, o arco do julgamento acaba nem na metade do primeiro arco do filme tá ligado, uhum. depois vem essa parada da opinião pública, e tipo, ele vai atrás do doutor estranho porque os amigos não passaram na faculdade, não porque os amigos estavam se ferrando com a opinião, sei lá, com a opinião pública por causa do julgamento, que ia ser preso, porque ia dar ruim, não, que os carinhas não passaram na, na faculdade, tipo, tá, eu entendo, eu entendo, só que eu achei que ia ter muito mais peso dramático nisso aí, sabe.
1: Ah, sim, eu entendo esse seu lado, cara. Só que, por exemplo, o filme ele já tem duas horas e meia, tá ligado? Se eles fossem esticar mais ainda o começo do filme com toda essa trama que você queria que fosse apresentada, acho que o filme ficaria até longo demais, tá ligado? Talvez por... por isso eles quiseram deixar menor, sabe? Tipo, eu acho que ninguém tava lá, né, pra ver, pra ver essa parte do filme, sabe? Eles... Por isso que eu acho que eles correram pra... Promotar. É, mas eu
0: achei corrido, porque tipo, ah, tem o Peter vendo que estão tão julgando ele na casa, depois já tem um cortezinho na delegacia, depois já tem um cortezinho, e é o é um nerd sendo interrogado, já tem outro cortezinho, e uhum. eu acho chato isso.
1: É, eu, hum. dá pra entender, dá pra entender o seu lado, cara. É, mas seguindo, a, aí ele vai procurar o Doutor Estranho, e a gente pode ver pelo trailer e pelo filme que a, eles editaram as coisas, colocaram falas que, que não estavam no trailer para aparecer no filme. Aquela montagem clássica que a Marvel faz. Mas aí ele chega lá no Santos, um Santorum E o, o novo Mago Supremo é o Wong, né, cara? Porque o, o, o Dr. Stanley sumiu depois do estalo. Eu me recuso a falar blip, porque eu acho uma porcaria isso, tá ligado? É
0: mesmo, é mesmo.
1: É, é, não, não. Mas aí, né, ele vai lá e tem todo aquele diálogo com o... o, o Doutor Estranho, cara. E o Doutor Estranho, que pelos trailers, parecia bem mais inconsequente, sabe? No filme eu senti ele mais, mais Mago Supremo, sabe? Realmente. Ele não tava só tipo, ah, tá bom, vou fazer o que o moleque quer, sabe? Tanto que nem rola aquela piscadinha que ele faz no trailer.
0: Sim, cara. É... Eu, eu acho engraçado, na assim, você tem uma piadinha muito boa que o Wong fala pra ele assim, ah, cara, é um feitiço perigoso e tudo mais, você vai estar tá... E aí eles explicam um pouco porque porquê da merda, né? O Wonga hum. tem uma fala bem sutil que ele fala Ah, esse feitiço, ele atravessa a realidade, tá ligado? Então é muito perigoso você mexer com ele Daí ele fala Ah, mas a gente já usou por menos, lembra da festa? festa. Ele, ah, que festa dele? <risos> Exatamente, é. eu acho muito boa
1: Sim, é muito bom, cara Cara, é até difícil prestar atenção no filme, porque a cada momento o povo dava um berrão, tá ligado? E você não escuta os bagulho direito, cara.
0: É, eu vou criticar isso também, porque a minha experiência no cinema com esse filme não foi das melhores. Foi, tipo, bem ruim. Não é ruim. Eu fui com uma porrada de amigo e, bom, eu fui com bastante comida também. Então a galera ficava pedindo comida pra mim, eu dava comida pra um, dava comida pro outro. E tinha gente... Cara, tinha gente ansiosa e tava pulando na, nas cadeiras, já esfregando a mão, indo pra frente, pra trás toda hora. Eu comecei a ficar incomodado demais, sabe? Aí toda hora que ia acontecer alguma coisa épica, ó, o Matt Murdock falando as coisas importantes e, e todo mundo gritando. Tanto que eu só fui entender entendeu o que o Matt Murdock falou, porque eu vi cena no YouTube, tá ligado? E nem entendi tudo ainda, na real. Sabe? Na metade do filme eu me perguntei o que aconteceu com o julgamento, tá ligado? O que aconteceu com as acusações? Eu só fui entender em casa. Porque eu não sabia que tinha sido cancelado as acusações. Sabe? Uhum. Por quê? Porque quando ele bota a bengalinha dele no chão lá, o cinema vira um estádio de futebol. E eu não acho isso ruim, tá ligado? Por um lado. Tipo, pô, legal, a galera tá se emocionando. Mas por outro, eu acho muito chato a experiência do filme pra quem realmente quer assistir e entender a história, sabe? Muitas cenas do filme, eu perdi diálogos importantes por causa do, da euforia do público.
1: É, faz parte da experiência, cara, porque é como você falou, cara, o cinema vira num estágio de futebol. É, tipo, faz muito sentido isso que você falou, cara, mas faz parte da experiência, cara. É um filme que você precisa reassistir. Eu, eu diria que reassistir em casa, sabe? Porque acho que, putz, daqui até o final do ano, cara, o cinema vai ser berração, sabe? Pô, vai ficar maluco, cara. Nem que você pegue a última sessão de, de uma terça-feira à noite, tá ligado? Eu acho que ainda assim vai ter gente lá pra ficar berrando na sua orelha. Sim, Indizinho. só se você
0: pegar uma sessão que tem, sei lá, cinco negros, tá ligado?
1: É, e... é tipo, eu, o filme, como eu já falei aqui, o filme é muito coração de fã, sabe? E, tipo, é isso mesmo, tem que gritar e dane-se, sabe? Se eu quero prestar atenção, eu vou assistir o filme de novo outra hora e aí eu presto atenção, de fato, nos detalhes.
0: Bom, acontece que o Doutor Estranho é, vai fazer o feitiço lá e tudo mais. E tem toda aquela mesma parada do trailer, o Doutor Estranho fazendo um feitiço. E ele fala, ah, Peter, foi bom te conhecer. Aí o Peter pensa, bom, mas peraí, você vai me esquecer também? Todo mundo vai me esquecer? Aí ele começa a, fa a fazer aquela parada idiota. De, oh, mas bota, fala que todo mundo pode esquecer menos a minha tia. Ah, mas fala que todo mundo pode me esquecer, menos minha tia, o Rap. Ele vai, toda hora ele vai adicionando mais pessoas. E ele acaba mudando o, o feitiço do Doutor Estranho umas cinco vezes. E aí o Doutor Estranho faz, vai fazendo feitiço um por cima do outro e acaba dando merda. Causa aquela explosão que a gente já viu no trailer. Aí ah, o Doutor Estranho fica puto. Ele fala, cara, você tem uma explosão gigante aqui, velho. Isso aqui atravessa realidades, realidade, seu bosta, entendeu? Podia hum. ter causado muita merda, mas eu contivo o feitiço. Sim. Aí o Peter, aí ele fala, ele fala um negócio interessante pro Peter. Ele fala, cara, a gente salvou o universo inteiro junto e às vezes eu esqueço que você é uma criança ainda, tá ligado?
1: É, então, sim, porque o Peter ali ainda é um molecão, mano. Mais pra frente do filme a gente vai ver uma mudança nele, mas até aquele ponto do filme ele ainda tava sendo um molecão, velho.
0: Aí ele Ai. pergunta pro o pro, 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 pro Steven se deu certo é, se deu certo ele falar ah, não, não deu certo não cara ele falou assim mano mas se você tentou já falar com a mulher lá do MIT para seus amigos entrar na faculdade e tudo mais beleza. Daí ele falou, ué, mas eu podia falar, tá ligado? Podia contestar a decisão deles, aí o Steve fica muito puto, ele falou, você nem tentou, <risos> tá ligado? E ele expulsa o, o Homem-Aranha do Santo.
1: Sim, prefiro arriscar o, o multiverso, as realidades tudo. E nem tinha tentado falar, com a mulher lá, ô oh, pô, que é isso, meu, considera aí, sabe? Tipo, mano, ah, mano ai, 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 mano, esses momentos são engraçados, mas são tão tipo, meu Deus, Peter, você é uma mula, cara.
0: Sim, eu, go eu gosto desse, eu acho que esse faz mais sentido de, dele ser uma mula, porque o doutor estranho fala, cara, você fez eu fazer um feitiço de lavagem cerebral no mundo inteiro que atravessa realidades porque seus amigos não passaram na faculdade e você nem ao menos tentou convencer a mulher lá a deixar você entrar. Sim, mano, sim. É muito sim. bom.
1: Mas aí, né, dito e feito, o Doutor Estranho deu a bola e ele vai lá falar com a mulherzinha. Ele se veste, lá igualzinho o Top Maguire no filme, nos filmes antigos, e vai lá na ponte, no carro que a mulherzinha tá, né? E aí é onde a gente justamente tem o primeiro, o primeiro grande, não posso dizer impacto com o um vilão, porque os trailers já haviam mostrado o nosso glorioso Doutor Otto Octavius lá, e onde isso pareço... não, é,
0: mas isso não impediu o cinema de virar um estádio de novo
1: Sim, mesmo já sabendo o que ia acontecer pelos trailers O cinema vira um estádio de novo Todo mundo sai berrando, se batendo, se chutando, se pisoteando E aí a gente, tem, aí a gente tem toda aquela treta do Dr. Do, Octopus com o Homem-Aranha Bate pra lá, briga pra cá e tal Aí, pô, sabe tipo, mano, aí é que eu vou falar da Sony, a treta toda da ponte E os caras mostraram pra nós Toda, toda, não tem nada de novo nada. É, eu
0: não vi Eu não vi os spots, então pra mim foi Meio que inédito
1: Ah cara, mas pô, os spots Duram um minuto, tá ligado? Não muda muita coisa Se você assistiu ou não Eu assisti justamente só esse, tá ligado? E foi quando eu, Mano, pra mim não teve novidade nenhuma Aquela treta na ponte, exceto na parte Que aparece o do Andy, que você fica esperando que vá acontecer mais alguma coisa, e aí o filme corta, dá uma transição, Sim, sabe?
0: Nossa, eu fiquei pistola, velho. Quando apareceu o Duende, todo mundo... Mano, aí cara, foi a maior gritaria meu Deus, até então no filme, pelo menos na minha sessão, cara. Eu não hum. sei se foi na sua. Porque, mano, é, é épico mesmo, cara. Você vê um cara que não faz o papel há 19 anos voltar, tá ligado? E uhum. tá muito... Eu acho que a coloração daquela cena, a fotografia, a paleta de cores tá muito bonita, cara. Tudo, ah. tudo verde, assim, com o um planador no céu, sabe?
1: Sim, mano, dá a pica, cara. Só que, tipo, é o que eu falei, não tem duende, não tem fazendo nada, sabe? E o trailer... É, ele minha... vem
0: pra bater no Peter, tá ligado? E, bom, o Doutor Estranho bota todos eles no... Falando um pouco antes... O Doutor Octopus já chega falando Peter, cadê o poder do sol na palma da minha mão, tá ligado?
1: É, sim. O
0: Peter não faz ideia do que raios está acontecendo, né? Sim. Até que a gente tem a do você não é Peter Parker que a gente já viu nos trailers Aí, né, tem uma a parada que a gente não falou é que o Doutor o, o Octavius né, ele pega o a nanotecnologia da, da armadura do Peter e ele fala ah, Peter, da hora. Só que a armadura do Peter, né, ela meio que pareia uh, no Bluetooth com <risos> os, os, <O risos> os, os tentáculos do, <risos> do Octopus. E, e ele é, acaba é. controlando o Octopus e prende ele, amarrando ele nos próprios tentáculos.
1: Sim, e aí quando o Doutor Estranho aparece... Aparece não, né? Teletransporta é transporta pelo portal o Peter, e aí quando o Peter chega lá naquele... Como que é o nome? Eles chamam do quê que mesmo? Porão, calabouço, enfim. E aí tem lá o, onde a gente já se depara com vários vilões que estão presos. A gente tem o... Vários não, acho que só tem o, o lagarto. Só tem o lagarto. Né? Ele o fala, lagarto. ele
0: fala... É, o Dr. Strange já tá meio puto com o Peter. Ele fala assim, ó, velho, aconteceu uma parada, esse feitiço atravessa realidades e algumas pessoas de outras realidades, tá ligado? Que sabem que o Peter Parker é Homem-Aranha, conseguiram passar. E eu fui até os esgotos e achei esse idiota aí.
1: Esse idiota aí é muito bom, velho. aí é Quando ele já prende o Doutor Octopus também lá na salinha, e aí ele, tem, ele tá com aquela caixa, né? E aí ele explica o que a caixa faz, porque a caixa, se você tem que prender todos eles lá e apertar um botão lá pra mandar todos de volta pra sua, pra sua realidade. Só que nesse meio tempo os vilões estão trocando papo, e tal. É legal, cara. Pra mim, muito desse filme é os vilão trocando papo, tá ligado? É muito bom, velho.
0: Concordo plenamente, cara. Os diálogos desse filme, começando pelo, pelos vilões trocando papo um com o outro, tipo, falando das realidades deles, comparando as realidades dele, são, são bem interessantes, sabe? Sim, cara. Bom, acontece que o... o... O Peter fala assim: ah, velho, nós tem que achar todo mundo então que invadiu a realidade, tão tá estranho sim. Daí, ele, puta merda, tinha um elfo cabuloso lá que queria me atacar. Daí ele fala, ah, então rastreia o duendão aí, vai. Aí ele chama o Ned, a MJ, e tem a piadinha super idiota, desnecessária e aleatória do scooby Doo E eles vão rastrear a galera. Acaba que o Ned, por algum motivo que não é explicado no filme, porque foda-se. O Ned consegue rastrear uma presença estranha Do, do que ele acha ser o duendão né? Aí o Peter vai lá Mas aí que o Peter usa aquele uniforme preto Que nada mais é que o um uniforme dele normal Só que virado ao contrário Por causa que jogaram tinta nele De raiva, tá ligado?
1: Jogaram slime nele, ficou tudo manchado
0: e, bom, ele vai, até, ele vai até o local lá, que é uma instalação elétrica, e ele acha, pô, o doente tá por aqui. Só que aí começa do, uma energia fluir e tudo mais, e vai nascendo, vai, vai formando ali, meu, nosso Jamie Fox Electro, Sim. Max Dillon. E eu acho legal que ele vai se formando, basicamente, do mesmo jeito que ele desapareceu no outro filme, tá ligado? Uhum. Uma sobrecarga de energia, assim... E ele vai ganhando aquele corpo azul dele de novo, tá ligado? Só que aos poucos a energia vai ficando amarela, sabe? Ele vai ficando diferente. Aí o Peter, né, ele, ele ganhou uma paradinha do Dr Strange, que ele atira um raiozinho que transporta da ilhas pra aquele calabouço lá. Ele atira no Electro e acaba acertando uma árvore que passa direto pelo Electro, aquela desgraça.
1: Aí Aí ele manda árvore pro lugar, árvore gigantesca enfiada no meio do porão lá, velho.
0: É, aí mas... o Ned acha que é um vilão de outra <risos> realidade, é muito bom.
1: Sim, grande. Tá vendo, essa espiaria é boa, cara. O Ned serve pra ser posto de piada, cara.
0: Acontece que, bom, ele, o Electro começa a atacar ele do nada e aí o Homem-Areia vem e defende ele. O Homem-Areia fala aí, Peter, beleza? Lembra de mim? Aí o Peter, caralho, nem sei quem é você, mas me ajuda a pegar esse cara aí que depois a gente conversa. Aí ele, hum. tá bom E eles, os dois, bom, conseguem deter o Electro lá E aí o Electro fica peladão Ganha o corpo dele de novo é. E ele não sabe o que tá acontecendo Aí o Peter do nada mete um tiro nele E ele vai parar naquele calabouço lá Aí o Homem-Areia fica puto, ele fala, caralho, você matou ele E ele vai atacar o Peter E o Peter já mete um tiro nele também
1: Sim, vai tudo parar no calabouço E aí a gente tem mais um, mais um diálogo Entre os vilões lá, entre a MJ e tudo mais, cara. E aí é quando só fica faltando achar o, o duendão maluco, né, bicho? Aí a gente tem uma pequena cena do duende, cara, no... no, no... Oh, meu Deus, no beco. No melhor estilo Homem-Aranha se livrando do traje, ele tá lá, maluco, ensandecido, trocando ideia com a máscara. O William Dafoe destruindo na atuação, cara. E ele quebra a máscara, tá ligado? Quebra a máscara e vai embora pistola, ele não quer mais essa vida de ser controlado e aí quando ele vai parar, ele vê tipo, ele sabe que na cabeça dele, o Homem-Aranha é o Peter Parker Top Maguire então ele vê o, 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 um cartaz do Homem-Aranha na frente da instituição lá que a é Tia May ajuda então ele fala, pô, o Peter Peter tá lá, Homem-Aranha, ele vai poder me ajudar, e aí ele entra lá e começa a trocar mó papo com a Tia May, sabe e aí a tia May liga pro, pro Peter, Peter Tom Holland e fala, ó, eu achei um dos caras que você tá procurando, vem aqui, e um tal de, de Norma Osborn. Aí o bichão sai correndo, desesperado, achando que o Norma vai matar a tia dele, e quando ele chega lá, tá lá o Norma de boa, sentado, tomando um chá, trocando um papo com a tia May, tá ligado? Desolado, cara de maluco.
0: Sim, cara, essa cena é muito boa, todo o segmento dela, tá ligado?
1: Uhum.
0: É, Norman, eu gosto também que dessa primeira vez que a gente vê o Norman ali sentado, com, trocando uma ideia que eu te amei, ele tá com uma paleta de cores assim nas roupas dele que remetem né, ao Duende dos Quadrinhos, que ele tá com uma roupa de capuz roxa por baixo e um, um casacão verde por cima, tá ligado? Uhum. Acho muito bom. E lá ele tá falando, cara, essa cena é de quebrar o coração, porque, tipo, ele tá naquele momento de lucidez dele, falando que ele não sabe direito o que tá acontecendo, que ele só apareceu aqui, que não existe mais a Oscorp, que não existe mais o filho dele, sabe? E, cara, o que eu acho genial é que ele vai falando assim, e fala, às vezes... E ele vai fazendo a carinha, assim, um modo de confuso, eu não sou eu mesmo eu viro outra pessoa, ele fica maluco, aí depois ele e, e ele faz coisas que eu não me lembro, e não sei o que, a tia meio que tenta acalmar ele, sabe, é. eu acho bom, e, o, ele fica maluco, parece que ele vai explodir a qualquer hora, tá ligado?
1: Sim, 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 cara, eu, isso, mano, o William Dafoe é muito bom, cara, ele é um grande ator, sabe, tanto lá em 2012 ele já mandava muito, e agora quando ele volta ele manda muito mais ainda, sabe, eu tava vendo o, o, uma live com os dubladores do filme, cara, e o Jorge Lucas, que é quem dubla o Duende, teve, teve, teve essa mesma percepção que a gente enquanto ele dublava. O cara que criou Star Wars. E ele fala que ele tem essa mesma percepção de que passou 20 anos e o William Defoe não esqueceu como se faz o Duende Verde e ele ainda faz melhor do que ele fazia antes.
0: Também tá? acho, cara. O Sim, bom desse cara. filme também é que... Por mais que eu não tenha gostado dele ter quebrado a máscara e tal... Porque, porra, eu adoro aquela máscara, dane-se. Eu, eu gostei da cena dele falando com a máscara também, mas eu acho que eles... Jogaram a máscara fora muito rápido no filme, sabe? E eu acho que ela podia ser um pouquinho mais utilizada, assim, ao longo do tempo. Depois ele podia quebrar. Mas, enfim... É, é legal que depois que ele quebra a máscara, tipo... Ele fica usando, mano, só as expressões faciais daquele maluco em sim, toda cena que ele tá louco, ou qualquer cena, sim. ele tá muito bom, muito bom.
1: Sim, sim, as expressões faciais dele são muito boas, cara, e quebra, isso dá um medão, sabe? Mas enfim, seguindo, aí o nosso glorioso Peter fala: ah, vamos lá que nós podemos te ajudar, e leva ele lá pro porão. Só que o doutor Stanho não quis nem saber, assim que ele vê o bichão, ele já tá com o negócio nele, e já prende ele lá na na cela mágica dele, sabe? E aí, todos, todos os vilões estavam presos. E aí, o, onde começa o nosso glorioso dilema moral do nosso Peter Tom Holland, porque, ele, pelo, pelos diálogos dos vilões, né, eles eles acabam comentando que ah esse aqui morre lutando com aranha, esse aqui morre lutando com aranha em tal lugar e aí o peter fica com peso na consciência de mandar eles de volta para a realidade deles sabendo que eles vão morrer a partir do momento que eles voltarem para lá sabe o peter quer dar uma de, 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 de herói realmente herói com os até com os vilões sabe e aí, ele tem aquele embate com o Doutor Estranho, bicho. Que o Doutor Estranho fala: Não, o lugar deles é lá, essa é a realidade deles, e isso não pode ser mudado. Mas o Peter. Então, o Roland quer mudar isso, então ele pega o cubo do Doutor Estranho e vai um, para uma dimensão espelhada, onde rola toda aquela coisa que a gente já vê no filme do Doutor Estranho, de duplicar e girar e formas geométricas. A gente tem uma luta muito, 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 muito braba entre o, o Peter.
0: Acaba que o Peter descobre o padrão dessas formas geométricas, ele descobre que eu acho que é o...
1: Ah, também não lembro. Alguma
0: espiral de Arquimedes, eu acho. Aí ele consegue fazer uma equação lá logo de cabeça, tá ligado? E ele acha um jeito de alinhar elas de forma que prenda o Doutor Estranho junto com as teias, tá ligado? Então uhum. ele... O Doutor Estranho abre um portal pra ele voltar... Ele vai tacar o Peter no portal... O Peter fala... Ah, foi mal aí... Mas matemática... É, é, supera a magia... Tá ligado? E... Bom... Ele prende o Doutor Estranho lá... O Dr. Ele pega o cubo... Mágico... E... <risos> o cubo mágico... Então... Enfim... Acaba que o Peter chega lá... Ele fala... Ó, oh, galera... Vou ajudar vocês... Aí o Otto fica... Caralho... Você podia deixar a gente morrer... Ele não deixou? dele É... Agora vamos fazer o seguinte: eu vou ajudar vocês, eu vou curar vocês das merdas que estão acontecendo com vocês, eu vou mandar vocês para as realidades suas e vocês não vão morrer. Daí, bom, todos eles concordam. O Electro fica meio ah, não quer essa porra, porque o Electro pensa, não, eu vou, eu quero ficar aqui. Eu gostei da, da energia daqui, eu tenho um corpo mais pica aqui, tá ligado? Uhum. E ele não quer. O Duende quer, o Homem-Areia. É o que mais quer voltar O Homem-Aranha tipo Foda-se Por ele ele tava roubando a caixa E apertando o botão Tá ligado?
1: É, sim, sim, sim
0: E... E bom, é isso Todo mundo vai pra casa do Rap É,
1: puta né? Eles... Mano Eu assisti no filme, cara Eu falei Tá bom Eu sei que o Peter O Homem-Aranha é um herói, sabe? Ele precisa ajudar todo mundo mas tava na cara, que ia dar uma merda, ia dar uma merda, porque não dá pra confiar nos malucos. O Octopus, mano, ele, tipo, tá pistola, falou, eu não preciso de conserto, eu não quero conserto, eu sou bom assim, sabe? Tá na mesma vibe do Electro. E no final das contas, né, eles vão lá pro, 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 pro... Oh, meu Deus, apartamento do rap, e rola todo um diálogo, uma interação entre eles e tudo mais, e o... o o Norman, né, está consciente como o Norman e fica ajudando o Peter a criar a cura para cada um ali, tanto que o primeiro que eles curam é o o próprio Dr. Octopus cara, e aí a gente vê o, o doutor ficando lúcido de novo sabe? Sim, então, eu acho
0: e... bem legal o diálogo do Norman e o Peter aí, que o Norman, ele fica tipo, ele, caralho, o Peter você é muito inteligente, se um dia você quiser dar um pulinho no outro mundo para trabalhar comigo, fazer um estágio lá eu aceito, tá ligado?
1: É, então. Aí os
0: dois juntos criam um chip inibidor e bota na... É legal, gostei de ver esse diálogo de falando do, 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 do chip inibidor, tá ligado? O uhum. Peter descobrindo o que aconteceu sozinho. Aí eles botam o chip inibidor lá no, no Octopus. E tem uma piadinha muito boa, ela tinha meio oferecendo água, a pouco, topos, ela vai lá e oferece água salgada pra ele porque ele é um polvo. <risos>
1: <risos> sim, cara, sim, cara. Mano, as pi... Todas as piadinhas desse filme funcionam pra mim, sabe? Tipo, eu hum. consigo tá em ah,
0: Depois que eu analisei algumas, assim, depois eu fiquei com essa impressão no filme também, cara, que todos funcionaram. Mas depois que eu assisti de novo, eu fiquei, hum, não, a do Scooby-Doo, não.
1: Não, essa Sei obviamente lá. não, essa obviamente não. Foi a única que eu vi o cinema ficar em silêncio. Teve um ou outro que fez um tipo, <risos> sabe? Tipo, festa em silêncio. Uhum.
0: Bom, mas acaba que o... o depois que o, o Octopus é curado, todo mundo fica... Porra, moleque é bom mesmo, hein? Moleque é bom. E nisso a gente tem mais diálogos, né? O cara
1: fez ETEC, o cara fez ETEC, o bicho é bom.
0: <risos> a gente tem mais diálogos. O Electro, ele fica de olho lá na, nas coisas que tá acontecendo. Eu, ele conversa um pouco com o Peter. Eu, cara, uma coisa que eu achei que melhorou infinitamente nesse filme foi o Electro. Você pode discordar de mim, pelo que a gente já conversou, mas foda-se, cara pra mim assim as atuação do, o, dos vilões assim depois do da Fol, mano, no Electro o segundo no meu conceito assim bom ah, cara eu acho que assim o Octopus tá em terceiro no meu conceito depois o Homem Areia e o Lagarto que tá largadão no roteiro largadão em tudo que tem um CG de merda tá ligado é. e é isso justo justo, justo tá lá só para fazer volume ele é o único ele é o único da galera que tá tipo foda-se o Homem Areia Tá meio perdido às vezes, tá ligado? Mas ok, ele tem o arquinho dele Ele tem a, as motivações dele Agora, o lagarto Foda-se, eles até fazem Piada com o lagarto, sabe? Tipo, Fala, o cara É um dinossauro, depois fica o, o Electro fala que ele queria Transformar todo mundo em jacaré Ele fala, ah, eu posso transformar você Em jacaré agora mesmo
1: <risos> Sabe? É, Aí o Electro fala, não, quero não, obrigado é <risos> Cara, assim, o que esse filme faz de muito bom, cara, é ficar se auto-zoando todas as franquias, sabe? Todo aquele bagulho que, que, que a sociedade julga ser zoado nos filmes, eles vêm aqui e fazem uma piadinha. Igual essa do Lagarto, igual umas outras que tem mais pra frente, sabe? Tipo, isso é muito bom quando o um negócio se auto-zoa, se auto-percebe auto que é ruim e faz piada com isso, sabe? Maravilhoso. Sim, eu
0: acho que o mais perceptível disso foi, foi Lagarto mesmo.
1: Sim, sim, sim. Mas... Depois que o, eles curam o Dr. Octopus, né, o, eles estão lá projetando a próxima cura, uma cura pro Electro, e uma cura pro Duende, e tudo mais. Só que aí o o, o, o o sentido aranha do nosso Peter Tom dispara, e ele começa a ficar tipo, ansioso, sabe? E a cabeça dele zunindo, zunindo, zunindo. Cara, eu vou falar uma parada. Enquanto Sim, isso
0: estava pode... acontecendo no filme, eu tava me sentindo exatamente igual o Peter, sabe? Tipo, Parece que eu fui transportado pra aquela cena do Peter, eu fiquei incomodado, sabe? Porque vai tendo um, um, um zumbido, assim, de fundo, tá ligado? E ele vai andando meio lerdo, a imagem parece que fica meio desfocada, sei lá, mano. E eu senti sim. incômodo, tá ligado? Eu senti como se eu estivesse lá e tivesse muito estranha a sensação, sabe? Uhum. Eu curti a, a direção dessa parte.
1: Sim, sim, eu também, cara, eu curti demais, essa cena ficou muito boa, bicho.
0: É, Exato. uma das poucas partes da direção, assim, que eu, que eu bato palma sabe? Porque Sim. meu amigo, tem umas cenas que eu vou falar mais pra frente
1: que caralho. Hum. Então, mas enfim. E aí, cara, nessa que o sentido aranha dele ele começa a pitar, ele começa a olhar pra todos os vilão, ele olha pra fora, e ele fala, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, e todo mundo olhando pra ele, sabe? A tia meio pergunta, Peter, você tá legal aí? E aí, tipo, ele vai passando assim e ele vai meio que sentindo os batimentos do, dos, dos vilão, cara, e aí quando ele olha pro Norman, o batimento acelera, ele já tá com a teia no Norman, prende a mão do Norman no bagulho.
0: Cara, e, e aí que a gente vê ele virando o rostinho assim, já transformado, e cara, é interessante que quando ele tá com o rosto, né, é, como Norman, ele tá usando uma prótese dentária lá e tal, para pros dentinhos dele tá tudo certo, só quando ele é o duende, ele Tipo, essa prótese é tirada, né, na, na, na produção lá do filme. Ele fica com aqueles dentes quebrados, tudo zoado, pontudo dele, tá ligado? Uhum. E, e ele dá aquele sorrisinho desgraçado. Ele olha assim pro Peter Mas que truque interessante.
1: E cara, aí pra mim é um
0: show de atuação do do Fall, cara. Porque Sim. ele vai fazendo um monólogo, cara. E, o Auto o fala assim, Sim. Norman dele... Norman, tirou uma folga, queridinha. Cara, é muito foda merda. Espada. Nossa, mas puta merda aqui. Combina muito bem, cara, com aquele rosto maluco dele. Eu Sim. quero ver esse filme legendado qualquer hora pra ver a voz verdadeira do, do Dafoe, do, 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 dos outros pessoal. Se eu vou assistir no cinema de novo, eu quero ver legendado pra quando a galera bater palma e gritar, eu pegar... Pelo, pelo menos pelas pelas legendas que a galera tá falando, sabe?
1: Ah, sim, sim. Mas é bem capaz de, no legendado, não ter tanta gente assim pra ficar berrando, sabe? Aham. Uhum. Mas, cara, e aí o, o duende fica maluco, sabe? Ele começa a passar um discurso e, enquanto isso, a gente tem o Electro do lado dele, cara. E o que ele vai falando vai entrando na cabeça do Electro, sabe?
0: Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman lutando para ter tudo o que você quer enquanto o mundo tenta fazer você escolher, deuses não escolhem deuses tomam aí, o... aí já começa a merda aí o Peter fala, corre May aí a May sai correndo com todos os bagulhos de... da cura de todo mundo a areia se desfaz e vaza procurando a Zendaya e o Ned que estavam em outro canto com a caixa, o o lagarto, ele some, não sei porquê, porque foda-se porque ele não tem motivação no filme. É. O Electro já rouba o reator ark e dá um chocão no, 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 no Dr. Octopus. É o e o Dafoe e o Peter começam a quebrar o pau na, no mano a mano.
1: Sim, sim, só trocação de tapa-soco voadora, mano. Ele tem todo um plano de sequência, quebra a porta, vai no corredor e aí quebra quebra o andar, cai pra baixo, mano ali é bom também, eu gosto da direção desse pedaço, velho
0: sim, é uma parada que, que ficou interessante nessa parte, foi mostrar os poderes do Norman, né o que o Soro deu pra ele de aptidão física, de reflexo de força, sabe sim, sim, cara de resistência também, porque porra, o quanto que esse bicho apane e fica, nossa, tem uma cena perfeita nesse filme, cara quando o Peter, ele pula em cima do... Faz aquele golpe da viúva negra lá, tá ligado? De botar as pernas no pescoço dos outros. Ele vai socando a cara do Norman, socando. E você vai vendo que a cada soco, o sorriso do Norman vai aumentando. Até que o Peter dá um soco fortão e o doende fica... <risos> muito louco, a cara daquele... Eu te amo,
1: William Defoe, eu te amo. Sim, cara, o bicho é muito psicopata, maluco das ideias, cara. Mano, muito bom, cara. É porque, é, sabe, tipo, por isso que eu falo que os melhores vilões são os malucos da cabeça, sabe? Tem é essa de, de motivação pra fazer maldade? Só faz maldade porque você é mal e exploda tudo. Não, né?
0: eu entendi a motivação do Duende do, do aqui. Eu acho que aqui eles, eles deixam claro qual que é a motivação do Duende. Ele quer mostrar que não existe bondade no mundo, entendeu? Ele é uma parada parecida com o Coringa lá no... no... Batman Cavaleiro das Trevas. Ele quer provar que as, até as pessoas, as melhores pessoas têm seu lado pior, tá ligado? Tipo que o Coringa faz com Harvey Dent. Só que aquele quer fazer... No primeiro filme ele queria fazer isso com o Peter. E aquele também quer fazer com, com outro Peter, entendeu? E ele fica muito puto com a Tia May, tá ligado? Ele não para, ele fala... Ah, você aprendeu isso com ela, né? Ela fez a sua cabeça. Tanto que no final do filme... Pequeno spoiler aí. Ele... O Peter fala assim pra ele, ah, eu vou te matar dele, meu garoto. Cara, é isso que ele quer, ele quer provar que as pessoas têm um lado ruim, mal, que não existe bondade, entendeu? É,
1: uhum. é isso. Sim, cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso o menino do End cara. Mas em decorrência de toda essa obrigação, né, cara? Eles vão parar lá embaixo, enquanto a tia Mei tá fugindo com, com as possíveis curas dos vilões, cara, e aí eles chegam lá embaixo no térreo, sabe, e o Homem-Aranha começa a tomar um cacete, um cacete eles vão pra fora, eles descem, vai pra cima eles andam no prédio todo, cara, e o Peter Tom toma um cacete, toma um cacete ele tá todo ensanguentado, cara e aí quando ele tá por baixo, a tia meia aparece e dá uma porradona no, no doende cara e ela ela protege, fica ali na frente do, do, do... Oh, meu Deus, do Homem-Aranha e aí é quando o nosso glorioso duende Aplica uma traquinagem das boas E pega o planador E manda na direção da Tia May E acerta ela bem, bem na... Ela tá de costas, não tá?
0: Sim, é tipo É o que é, é uma referência ao que aconteceu com o Tobey, né? No final do filme Só que a Tia May não dá o mortal, né? É,
1: então.
0: E, bom, ela é atingida assim Aí, tipo, caralho E depois o duende apula no planador dele Logo depois de atingir a Tia May e faz aquela carinha de psicopata E taca
1: uma bombinha e vaza Tá ligado? Então, ele taca a bomba, a bomba ia é bem na Tia May, cara. E o nosso Peter então, só dá um tapinho Dá uma tá de lá, tafarel
0: lá E, e, dá,
1: amarela, e dá um tapinho é. A bomba explode, cara E destroça tudo E é. cara, é, tipo, eu já falei Já comentei isso com você e com outras pessoas cara. O que me fode na Marvel É que a Marvel é filme Tipo pra criança adolescente, mano E não tem um sangue nesse bagulho, meu ela tomou uma é, baita... Só mostra as carinhas raladas dele, sabe? É, mano, tipo, falta visceralidade nos filmes da Marvel, sabe? Tipo, mano, ela tomou uma puta de uma planandorzada. Era pra ela estar tá com um furo na barriga, tá ligado? Ah, isso me tira um pouco, sabe?
0: Não, total, total, eu entendo isso perfeitamente. Mas, cara, se eles fizer isso, infelizmente o o filme vai subir a classificação indicativa e, consequentemente, a bilheteria vai ser menor. E não é isso que a Marvel quer. Então, é. né...
1: Em teoria, porque você vê o Coringa mais 18 aí, fazendo mais de um bilhão. Então, sei lá, eu sinto que às vezes eles podiam arriscar, mas eu acho que com isso eles não arriscam, sabe? Eu também,
0: cara. Eu não sei, não sei por quê. Acho que também, por causa que o Homem-Aranha é um herói mais família, mas, sei lá, eu acho que tem dessa é.
1: também. É, sim, mas enfim, né, bicho... E depois que a tia May toma uma planada dorzada, Ela tá, tipo... Ela levanta, ela chega a levantar... Ela tá meio grogue, mas ela chega a levantar, sabe? E aí, tipo, aquela infartada nossa no miocárdio... Faz o coração meio que volta a bater, sabe? Porque ela tá de pé... E aí foi o momento que o cinema em todo ficou em silêncio, sabe? Tipo... Sim, o cinema,
0: porque cinema é tempo mesmo... Velho. Aí Sim, você é percebe atento, que sabe? ela não tá bem das ideias... Tá falando... Tá, tá grogue, tá falando grogue... Tá amolecendo... Aí ela manda a frase pro Peter que tá tudo bem, que eles fizeram a coisa certa. E o Peter muito preocupado, tá ligado? Mas ouvindo mesmo assim. Aí ela fala, né, a frase. Com grandes poderes, Peter, vem grandes responsabilidades. Nós fizemos a coisa certa. Aí ela cai no chão, sabe? Porque ela tá muito fraca, tá perdendo muito sangue. O Peter bota a mão assim nela e vê, o sangue tá, tá saindo. Aí ele chama a ambulância, mas mesmo assim ele tenta acalmar ela, sabe? Fica, ó, calma, calma, recupera o fôlego, tá tudo bem. Aí, aos pouquinhos, assim... E, 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 aos pouquinhos, ela vai, vai falecendo, assim. E você vê ela, ela parar de respirar ali. E o Peter só não chororou, moleque. Sim, sim. E, cara, essa cena quebrou eu, velho. É, eu, eu confesso, cara. Se eu, se eu não tivesse tão, sei lá, ansioso pro filme... E, com a galera do meu lado, falando, pedindo as coisas E a galera tivesse gritando Antes eu não tivesse tão,
1: tão, assim, maluco Eu chorava
0: de verdade, velho Mas quase quase que eu chorei, mano
1: Ah, é assim, mano, eu também, tipo Eu fui ver o um filme com, com meus amigos Meus primos e tal, né E aí, tipo, a namorada do meu primo, meu Se debulhando em lágrimas soluçando de chorar, tipo Mano, eu tava, eu tava doído também, sabe Tipo, mano meu olho encheu d'água, sabe quando dá aquela sim. tremidinha? Só falta escorrer uhum. a lágrima. Sim, tá muito...
0: mesma coisa comigo, cara. Eu até respirei fundo, assim, sabe? Sim, eu também. Sim, Mas, eu cara, também. pra mim o melhor vem depois dessa cena. Sim, sim. Porque Mas... a gente tem o Jameson cobrindo a reportagem da explosão que aconteceu lá no prédio do Rap. Tá ligado? Ele manda um puta discurso do porquê. O... Ele não gosta do Peter, e fala Toda vez que o Homem-Aranha está por aí, algo de merda acontece, e nós, os cidadãos de bem, eu temos que limpar, sabe, eu gosto desse discurso dele, eu acho bom, sabe, é, eu acho plausível o ódio do Jameson pelo Homem-Aranha, sabe?
1: É, sim, sim, Não, é entendível, é
0: entendível, é muito parecido você... com o... Outro uhum. E você vê o Peter chorando, eu acho bonito a a, a cena, porque tá escuro e tem só uma iluminação vermelha no rosto do Peter, com ele todo sim, sim. machucado, tá ligado? Chorando e o discurso do Jameson atrás, sabe? Porra, sim. aquilo é da hora. Sim, é
1: da hora, da hora muito bom, cara, e tipo o Tom Holland, ele é, ele é bom ator nunca duvidei disso, sabe? Só que o roteiro não favorecia ele e aqui... Sim, e mesmo assim
0: eu acho que ele teve uma evolução, sim, como ator
1: ah, sem dúvidas, cara, mas ele nunca foi ruim, péssimo,
0: sabe? Não, não, desde o primeiro filme lá que ele tá na cena, lá da... da é, acho que é da praia, né, com os destroços do avião lá em cima sim. dele, sabe?
1: Sim, sim. Ele tem
0: uma, uma cara da hora, ele faz umas expressões faciais boas, sabe? Ele atua bem, uhum. mas aqui você vê já de, pô, uma grande melhora já, sabe? Ele nunca foi ruim, mas aqui ele sim. tá no ápice. Sim,
1: como diria Tobey Maguire...
0: Melhora? É, grande melhor
1: Mas cara É que depois desse momento que a gente Tá no fundo do poço Morrendo de tristeza A gente tem o Ned e a MJ vendo no jornal Tudo que aconteceu Vendo que uma pessoa morreu Que a Tia mãe morreu E nem paralelo a isso O Ned tá, Eles estão eles querendo falar com o Peter Mas eles não sabem onde o Peter tá E aí o Ned, ele ficou com o, o, Os anelzinhos do Doutor Estranho Que abre os portais e aí ele fala assim, poxa, vamos, vamos testar esse anel aqui, sabe? Daí ele fala pro anel, ah, achar Peter Parker. E aí ele começa a tentar fazer igual o Doutor Estranho. E ele vai, e ele tenta, e ele tenta, e ele não consegue abrir o portal. Só que chega uma hora que ele finalmente consegue abrir o portal, cara. E nesse momento que abre o portal, a gente só vê aqueles olhinhos brancos no fundo do portal, sabe? Ele vira, e ele vem andando, e ele vem andando. E aí quando ele ultrapassa o portal e cai na frente do Ned, daí e aí o cinema vai abaixo, todo mundo berra, grita, chuta, dá mortal pra trás. que A gente vê claramente que ele ali é o André dos Garfos, só que a gente não tem certeza ainda. Porque o traje é o André dos Garfos, mas aí a gente tá descrente. E aí quando ele puxa a, a máscara, a gente vê que é o Andrew Garfo, e o cinema... Nossa, cara, que loucura. Mano,
0: essa cena, ela tem três, três etapas de gritaria. A primeira é quando o Ned abre o portal E a, a gente vê aqueles olhinhos Brancos lá no fundo do beco, lá da cena A galera sim. já, já ficou eufórica Aí depois ele vem Correndo e pula, a galera grita pra caramba Cinco segundos sim. depois Ele tira a máscara e aí tem o estágio Final da gritaria
1: Sim, e cara. É mano. que
0: me quebra Às vezes, tipo, tá, eu gritei também Eu comemorei também, sim, é sim. impossível Não fazer isso, tá ligado? Uhum. Principalmente no cinema, naquela situação toda Porém, entretanto, todavia, cara, me atrapalhou bastante o diálogo que vem logo depois. Sabe? Eu não entendi nada do que ele falou depois. Na primeira ah, é. frase dele do filme não dá pra entender. Não dá pra entender o que o Ned fala, não dá pra entender o que a MJ fala.
1: É, sim, também não dá pra entender. Eu só sei que ele, tipo. Ele, ele eu, tipo A primeira frase que eu consigo entender o que ele fala é quando ele fala que. que fala, ele meio que fala que já tá na, nessa terra. Há algum, há algum tempo, eu não lembro agora se é algum tempo. Um, ou dia, um, dia. um dia, um dia, né? Então, essa é a primeira coisa que eu pego que ele fala, sabe? Também. ainda assim, eu pego mais ou menos, porque ainda assim era muita gritaria, sabe? Mas uhum. ele fala, ah, sou Peter, Peter Parker Park. e eu tô
0: aqui faz um Cara, dia só. Cara, que cena, meus amigos, que cena. E bom, depois aí me fica, sei você, você é Homem-Aranha também? Pula aí na parede, aí ele não quer, aí ela tá com um pão nele, aí ele pula na parede. Aí tem mais uma extensãozinha da piada do pão. Aí tem mais... Tem a véia, a tia, a vó do Ned falando. E aí é chato pra cacete. Eu não gosto dessa piadinha da vó do Ned nem do pão. Eu acho que a vó do Ned tá ali. Foi uma bosta, tipo, a pior bosta do filme. Porque, cara, pensa no momento épico importante. Aí tem a vó do Ned falando uma língua que eu nem sei que porra que é. Aí é, o né? Ned traduzindo. E é só coisinha engraçadinha. <risos> que engraçadinha. Vamos botar a porra de uma avó do Ned que nunca apareceu no filme na cena mais épica do filme. Do que que... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra avisar que é vão faz. Nem o John Watts. Nem um roteirista de merda desse filme que não precisava enfiar uma velha filha da fruta aleatória ali. Caralho, na cena mais legal do filme. Isso,
1: que que é isso? Que Vamos que voltar é isso? pra cá. Que, falei, que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Nossa,
0: não tinha ninguém pra falar, porra, essa piadinha do pão já deu, né? Ela já tocou, tacou o pão nele uma vez e amanhã só tacar outra. Eu fico puto, cara. Eu fico puto.
1: O cara deu rage na véia, meu Deus.
0: Dei, dei, nossa, que coisa horrível, bro. Que merda é isso, cara? Que horrível, que, que lixo, cara. A cena mais importante do filme, e a venha. acho o cara tá a cana, cala a boca,
1: caralho! Mano, tipo, eu entendo, eu entendo. De fato, colocar uma véia numa cena mais foda do filme, em vez quebra um pouco, ainda mais as piadinhas que eu acho que elas passam um pouco do ponto, sabe, tipo, é, tipo a piadinha do pão eu entendo, é de boa, eu aceito da risada. A não, eu piadinha... acho
0: que é pela primeira vez ela é boa, depois ela que passa, eles estendem ah. muito, não sabem a hora de
1: parar. Sim, igual a piadinha com a véia, cara, se eu não me engano a primeira coisa que a véia fala é pra ele andar até ali e tirar a teia de aranha que tá no teto, sabe, tipo, essa piadinha da véia é beleza. Aí depois ela fala mais umas outras coisas que tá, não precisava. Só aquela primeira piadinha da velha. Depois ela podia ter ido dormir mais cedo, sabe? Hum. Mas. Mas, cara, aí a gente tem todo o diálogo deles com o André dos Carros. Tchau, só me estou gravando. Falei que não era pra vir aqui, seu animal. <risos> E o Vibrando Rage, coisas que não acontecem muito no meu podcast. É, é, raridade veio pistola com alguma coisa. Geralmente sou eu, tipo, é. há
0: 10 segundos atrás.
1: Sim. Mas enfim, cara, depois que... Aí, eles tentam, tipo, eles vão tentar mais uma vez, né? Porque ainda assim não é o Peter que, que eles queriam ver. eles Não é o Tom Holland deles. E aí, e ele... aí a galera
0: já começa a ficar eufórica de novo. Porque né, a MJ fala, não... Vai tentando abrir o portal até achar o Peter certo. Aí a galera já começa... Já começa aquela, aquele burburinho alto no cinema.
1: Sim, aí lá vai o Ned de novo. Achar Peter Parker, achar Peter Parker. Achar Peter Parker até que o bagulho gira assim. E a gente só vê um casaquinho verde e uma blusinha branca. E tipo, a cabecinha tá cortada. E a gente vai ficar... Ah, meu Deus! E aí quando o carinha sai do portal, balança a mãozinha, a gente vê o nosso Tobias Margui ali, tá, meu Deus? Aí a galera vai
0: à loucura de novo, meu irmão, de novo. Cara, Sim. incrível, que cenas, que cenas. Aí é muito bom, ele chega com aquela cara de bobão dele, de tanso, dando um sorrisinho meio envergonhado, aí ele dá um tchauzinho pra
1: véia. É uma, a única cena <risos> assim que eu acho bom, tá ligado? <risos> dele dando um tchauzinho pra véia. Sim, ele com a cara de bocó dele de sempre, mano. Muito bom. Nossa, mano. é mais
0: cara. Por algum motivo, eu acho que funcionou isso. Porque ele chega todo bobinho, todo perdidinho. É tão bonito, sabe?
1: Sim, é fofinho. Por mais que ele seja um cara de 50 anos de idade, é fofinho.
0: É, acaba sendo fofo. Eu ia falar essa palavra, mas eu, eu, eu não queria usar porque eu achei que ia ser estranho. Mas já que você falou, é isso <risos> mesmo. É fofo, cara. Ele chega é bonito.
1: É. Sim, cara, é maravilhoso, cara E aí a gente tem todo um plano sequência Do, 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 do Tob Maguire Olhando pro Andrew Garfield, o Andrew Garfield olha de volta, volta E aí eles ficam, ué, você é o Homem-Aranha? Você é o Peter Parker? Não, eu que sou o Peter Parker Você é o Peter Parker, e aí eles atiram a tape, pulo e mortal E todo mundo fica maluco, ai meu Deus
0: <risos> E é depois Todo mundo começa a trocar uma ideia fina da fina, mano
1: Sim, mano maravilhoso esses momentos cara, De diálogo deles, cara e aí, né, bicho, a gente vê que o nosso goleiro estão Tom Holland tá destroçado. Onde rola Mano, a partir daqui pra frente é só momentos épicos e maravilhosos, cara. Porque o... eles falam poxa, tem algum lugar que o seu Peter vai pra desopilar a mente e... E aí a MJ fala, tem sim, tem sim, vamos lá que ele deve tá lá, né, bicho. Aí a MJ chega lá com o Ned e o Peter tá... Peter Tom Holland, né, tá todo destroçado mentalmente e fisicamente. E aí, ele... Tá, tipo, não quero mais saber disso Isso não é problema meu, vou mandar eles de volta E dane-se, sabe, que eles morram Eu tô cagando uhum. e andando Sim, e aí só é
0: que, gente... Na real é antes isso aí É depois, o Peter Ele tá chorando lá, triste e aí ele começa, você vê que É uma cena bonita, a galera, os dois estão abraçando ele Ele tá machucadão, chorando Sozinho, tá ligado
1: Com uhum. uma... é, puta
0: é merda Você percebe a tristeza no olhar dele a, a MJ, né, de abraço a ele e depois, tipo, você vê que ele levanta a cabeça assim, ele olha pra um lado para pro outro, você percebe que o sentido dele fala, o sentido da aranha dele fala alguma coisa, aí a MJ fala, não, a gente não tá sozinho aqui aí aparece, velho, do topo de um, de um prédio lá, da es... do topo do prédio da escola o Andrew e o Toby, assim, mano puta, meu irmão, aí os dois pulam assim, uou, 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 uou aí o aí tem um diálogo incrível, moleque aí, puta, bom.
1: Sim, os três trocando papo, cara, e os três falam a frase do Com Grandes Poderes em Grandes Responsabilidades e tal, mano, tipo, todo esse momento, cara, a partir do momento que tem essa interação entre os três miranhas, cara, toda cena maravilhosa, sabe, toda piada, tipo, ah, cara, eu não, não tenho comentários, cara, é maravilhoso, vai no cinema e assiste, porque isso aí, mano, tipo, é insano, tá ligado? É um encontro de três gerações, cara. 20 não, tem
0: nem que, não tem nem que como transpareceu, quão foda foi a fa é gente falando aqui, cara. É a mesma parada lá do, dos vilões conversando, sabe? Só que agora com três miranha Entendeu? Sim. Que torna as coisas muito melhor.
1: Sim, cara. Que nem,
0: Sim. velho. O que me ganha nesse filme são os diálogos. Porque acho que. Cara, a batalha final, assim, eu não, não. Vou falar, não me emociona tanto. Eu gosto da primeira batalha lá com o, o Peter e o Octopus. Gosto da batalha lá do Peter e o do Andy no na, na casa do Rap. E gosto da batalha dos, dos dois no final. Só que a batalha ali, da, que era pra ser épica dos três, eu acho meio qualquer coisa, sabe?
1: Ah, tem, tem uns momentinhos ali que a sua emoção fala mais alto, mas bem linear, assim, por, por dizer, Sim. sabe...
0: Mas enfim, né, os três estão conversando lá E cara, que diálogos bonitos Lá o Peter, ele fala que Que perdeu a Gwen, né O Peter do Andrew fala que perdeu a Gwen O Peter do Toby fala que perdeu o Tio Ben Que ele demorou muito tempo pra superar isso Aí o Andrew fala Cara, eu não quero que você fique amargo Que largue de ser o Homem-Aranha Igual a mim, sabe, que fique raivoso Igual fiquei E, cara, é muito bom Que os dois vão dando conselho pro Tom, sabe e aí o Tom fala, mesmo depois dela morrer, ela disse que a gente fez certo, e ela falou que com grandes poderes, aí o Toby é completa a frase e fala: Não vem grandes responsabilidades, e o cinema gritou pra cacete nessa hora também.
1: Sim, sim, cara. Eu. Mano, eu não consigo escrever palavras, é muito lindo, meu Deus. Ai, é, me bonito. é bonito. É bonito. Chorar, tá, cara. Eles aconselhando
0: o Tom, é a coisa mais bonita do mundo. Esse diálogo deles é incrível, cara. Aí o, o Tober fala: Cara, talvez a Tia Minh não tenha morrido por nada. E, é. cara, aí começa aquela musiquinha, sei lá, do Aranha, que eu nem sei cantar, velho. E aí aparecem os três depois no laboratório da, da escola antiga do Peter da faculdade, sei lá, fazendo as curas ainda, tá ligado? Completando. Cara, que incrível, velho, que incrível. A gente tem outros diálogos maravilhosos aqui, sabe? Tem uhum. o Ned falando com, com o Toby sobre o Harry, tem o, o, o Toby e o Andrew falando sobre, sobre relacionamentos, tá ligado? Uhum. O Toby acaba aconselhando o Andrew também.
1: Uhum. E
0: eu acho que é eu acho incrível isso, porque o Toby ele pegou. O papel dele nesse filme é ser mais conselheiro mesmo, sabe? Mostrar que ele é mais maduro Porque ele aconselha tanto o Andrew contra o, Quanto o Tom, sabe?
1: Sim, sim, ele vira o paizão da galera ali, meu Mas enfim, cara A partir daí, cara Todo o diálogo que tem entre os três É muito bom, cara Maravilhoso é pura nostalgia, fanservice Diversão, risada O Andrew Garfield é maravilhoso Muito bom na atuação O Top Maguire Continua com a cara dele de palhação bão, Bobão, sabe? Mas é, é o nosso bobão, tá ligado? É o nosso Mas, bobão Mas, cara, é
0: aqui eu acho que funciona melhor Sim, eu também
1: sinto Eu não
0: sei porque, sinto tá eu, eu, não sei sinto porque. Eu, eu sinto uma melhora, sabe? Ele tá, ele, tá, ele tá engraçadinho, meio bobão comparado com os outros. Dá uma certa diferença, sabe? Porque uh -huh. o, o Tom aqui, ele tá meio triste, meio reflexivo. Cara, uma cena que eu acho muito boa é que tá o Toby falando pro Peter, assim, ele fala eu acho que eu consigo criar o soro do Dr. Osborne sabe? Ele falou, eu pensei muito tempo por isso. Aí o Tom dá uma olhada, assim, meio sério, tá ligado? Meio pensativo. Aí o Tobey meio que percebe, ele fala, a gente tem que curar todos, né? Daí o Peter dá só uma assinadinha com a cabeça, assim, aí o Tobey fala, a ah, gente, é assim. Puta que pariu, eu acho muito bom isso, sabe? E isso vai repetir no final, porque o Tobey meio que já observou que o Peter não tá muito afim de, de curar o Rosborn, não.
1: É, tá, tá com sangue nos olhos, literalmente. Mas... E aí, né, cara, eles bolam, terminam de bolar todos os, os, os... Oh, Jesus, todos os antídotos, vamos chamar assim, para cada vilão, cara. E aí eles vão lá para aquele lugar das cenas vazadas, né, cara, A torre, os andames, ferrinhos e tudo mais, só confirmando os vazamentos, bicho. E aí o Peter, Peter Tom Holland, faz um, meio que um pronunciamento na internet, na TV, eu não sei. No
0: jornal, do, no jornal do do, ah, do tá Jonathan é. Jameson. Ele faz uma cal com o Jameson ao vivo.
1: Sim, ele, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele chama os vilões, cara. E aí os vilões vêm todos para aquele lugar onde justamente é a estátua da liberdade que está sendo repaginada e vão colocar um escudo do Capitão América na estátua da liberdade, cara. E aí, cara, daí pra frente a gente tem... Mais diálogos maravilhosos entre os aranhas. Cara, né? é uns 4
0: minutos dele na nas, nas pura trocação de ideia. Sim. Aí fala da teia orgânica, fala do Sim. Max Dillon, fala dos vilões que eles já enfrentaram,
1: sabe? Sim, fala o da peter. gosma preta.
0: É, o Peter fala da crise existencial dele, da gosma preta. Meu amigo. O Tom fala que ele lutou com o... o com o Tano, peter O Andrew fala que ele lutou com o Rino, e que ele não é. se acha tão legal contra os outros, porque os outros já lutaram com Alien, foram pro espaço, fizeram um monte de coisa, e cara, aqui a gente tem o Toby chamando o Andrew de espetacular, cara. Sim. E o Andrew, pô, todo, todo emocional, todo, sabe, caramba, que, que incrível ver esse moleque atuando, velho. Que incrível. Sim. Aqui todo mundo que criticava ele nos outros filmes pagou um pau, cara. Eu vi gente pagar a língua, velho.
1: Sim, eu também, vai a merda, mano eu defendo o Andrew Garfield há tempos eu falo isso pra, pra quem é conhecido meu mais perto, cara, eu falo do Andrew Garfield de ser bom o um roteiro que não ajuda o cara, mas o filme do cara é bom, ele é bom, mano e agora hum, não nossa. Boa.
0: ele é espetacular, ele, ele é espetacular
1: ele é espetacular, se o Tob Maguire falou que o Andrew Garfield é espetacular, quem sou eu pra falar o contrário tá ligado?
0: exatamente, o nosso clássico o falou que o Andrew é espetacular então ele é
1: sei que
0: eu não sou tão chato. Assim, é tudo autoestima. A gente podia Você é espetacular. É Passei é tudo Você é espetacular. Você é espetacular. Repete então. E cara, eu percebo que foi uma certa forma deles redimir o Andrel, sabe? Tipo, de desculpas. Tão, um, meio que uma metalinguagem, sabe? porque que aconteceu na vida real. Por tudo, tudo que eles fizeram o Andrew passar de ruim, sabe? Por toda a desvalorização que ele teve, tanto pelo estúdio, tanto pelos fãs, sabe? Pelo roteiro, sabe? Sim,
1: sim é aquilo que eu comentei mais cedo, né, cara? É o próprio filme olhando pros seus erros, e pros erros do passado e, e brincando com isso, cara. E é muito bom, maravilhoso, quando o filme faz isso, cara. Aqui Só eu que... não acho que ele
0: brinca, né? Aqui eu acho que ele faz sério. Ele faz isso que nem falei, muito... muito... Acho que ele tenta consertar muitas das coisas do, do, do filme, do espetacular Homem-Aranha, sabe, Tipo, hum. a parada lá do, do, do lagarto, eles pegaram pra zoar mesmo, sabe? Tipo, ah, já que é uma merda, vamos fazer piada com isso agora nesse. Uma auto zoação O Electro eles tentaram consertar mesmo e pra mim ficou incrível, sabe? O Endrel também tem essa parada do pedido de desculpas implícito pro Endrel, pro sabe? Uhum. E uma paradinha que nós vamos falar mais pra frente da redenção dele como aranha mesmo.
1: Então, mas aí, seguindo, né, os nossos gloriosos vilões começam a chegar e aí eles começam a, a se enfrentar, né, enquanto os aranhas vão tentar curar cada um, só que, tipo, eles estão brigando, só que eles estão desincronizados né, bicho, não dá certo, um não consegue ajudar o outro, e eles batem um na teia do outro, é engraçado, sabe? É muito... Só que... Uhum. Sim, sim, cara... Só que independente, chega um momento que tipo, o pau tá torando lá, né, pra todo lado, a areia, a raio e tudo mais, e aí, tipo, esse é o momento que você que chegou a comentar comigo que eles meio que param e, tipo, tiram a máscara os três e olham pra cara do outro e falam, gente, isso aqui não tá dando certo, sabe, tá precisando de trabalho em equipe, né, meu? E, tipo, ele fica uns dois minutos trocando papo lá e os vilões, sei lá, jogando dama e não aparece, né? <risos>
0: Exatamente. O roteiro desse filme, ele erra em muitas partes, sabe? Exatamente. Tipo, muitas partes mesmo. É... é complicado. Por exemplo, o Electro, ele não sabia que o Peter era o Homem-Aranha, sabe? Então não faz sentido ele falar. Tem, tem a parada do Dr. Streemar, feitiço, feitiço, muito perigoso por causa do Peter, ficar falando, sabe? Tem essa parada dos vilões não fazer nada enquanto os três tá trocando mal papo, entendeu?
1: Uhum, então faz o menor sentido, mas tá bom, a gente releva porque o filme é maravilhoso, muito almo no coração, né, bicho? E aí nesse momento a gente tem essa gloriosa piada dos do, do Tobi Maguire, que o, o Tom Ronald vira falar. Ah, eu entendo de trabalho em equipe, eu já fui dos Vingadores, aí o Tobi só soltou um maravilhosíssimo. Legal, mas o que, que é isso?
0: <risos> é muito bom. Não, ele fala como se conhecesse Vingadores? É, que legal! O que, que é isso? <risos> é. Aí o Endro depois, e completar o Wendel, ainda perguntar, o oh, que que é isso? É uma banda?
1: <risos> Você tá numa banda? Que legal, cara! Nossa! Mano, ah, nesse momento, eu lembro que eu estava tomando meu glorioso energético, mas, mano, eu cuspi o bagulho, coitado de quem tava na frente, mas eu cuspi o bagulho, engasguei, mano, eu passei mal de dar risada nessa hora.
0: Ai, não. cara, essas piadinhas funcionam, mano. Essa na moral,
1: sim. Na moral, mano, ah, mano, que sensação maravilhosa de filme, maravilhoso. Cara, puro fanservice esse filme, sabe? Uhum. mano, é genial. Nesse quesito, o filme não erra em nada. E Exato. aí depois...
0: Eu, ó, eu, eu, o que eu acho? Eu não acho que ele erra, mas eu acho que ele... Ele podia ter um pouquinho mais de, de diálogo, por exemplo, o Dr. Connor, o, o Dr. Octopus falando sobre o Dr. Connors, do mundo dele, sabe? Já que ele viu o Connors lagarto, sabe? Uhum. Achei que o, o Toby poderia falar com o Duende Verde, eles não tem nenhum diálogo, sabe? Porra, isso aí eu, eu acho que faltou o, o, o Toby falando com o Duende, cara, sinceramente.
1: É, então, só vai ter lá no finalzinho, né, bicho?
0: Não, ele nem fala, não fala. Nada? Nada.
1: Caramba, é, de fato, talvez faltou. Mas, só, isso, só, isso, só isso, só isso, Mas, isso. mas Tirando, tá ótimo. tá ótimo. Sim, mas enfim, né, depois que eles, né, eles trocam esse papo legal, parece que agora os Peters estão, estão sincronizados e aí eles saem balançando a teia, tocando a musiquinha. Passa na lua, e cai Nossa, os Nossa,
0: cara, muito bom. Um, um tacando teia no outro, jogando o outro pro outro lado, tá ligado?
1: Hum, pra ajudar
0: sim. os outros a se movimentar. Muito bom que a galera critica o que aconteceu lá em, em Homem-Aranha 3, de, de todo mundo lutando, sabe? Uhum. O Peter e o Harry lutando, fazendo isso. E, cara, é. eu tenho um paralelo legal desse filme com Homem-Aranha 3, é, porque foi o primeiro filme que eu assisti no, no cinema, e o filme mais recente que eu assisti no cinema também foi o Homem-Aranha 3, só que do, do, do Tom, sabe? Uhum. Porque eu vi pela primeira vez o Tobey Maguire lá e agora eu vi o Tobey Maguire aqui. Tem também a paralela do filme que eu acho que assim, o roteiro desse filme é muito falho, é muito falho, tá ligado? Tem o Venom também em cada um desses filmes, só que o Venom tá só na pós créditos desse filme aqui no outro, ou seja, os Venoms não foram aproveitados, tem a batalha final numa construção, tá ligado? Assim, velho, eu acho que esse filme é bom vai ficar bom, muito bem muito bom na cabeça das pessoas, muito épico na cabeça das pessoas, sabe? Só que se você for analisar o roteiro dele tem essas falhazinhas de merda sabe? Tem as piadinhas que se passam sabe? E ele é meio corrido em algumas partes tem um CG meio merda em algumas partes então sei lá, velho me parece sim, que ele sim. vai ficar bom na cabeça das pessoas, mas tecnicamente ele não vai ser bom. É tipo o que é o Homem-Aranha 3 pra mim, sabe? Tipo, ah, mas o Homem-Aranha 3 é uma merda, ah, mas o roteiro é todo bagunçado, ah, mas tem um Venom de merda. Cara, dane-se, eu gosto do Homem-Aranha 3 do Tobey, e pra mim esse filme é igualzinho o Homem-Aranha 3 do Tobey. Eu gosto, tá ligado? Eu sei que ele tem um monte de falha, eu sei que ele tem um, um roteiro meio merda. Mas, tipo, dane-se, ele tá numa... Ele tem uma... Ele criou uma memória afetiva comigo, muito boa, sabe? Então, pra mim, é pau a pau, cara. Esse filme, sim. pra mim, tá pau a pau.
1: Uhum, sim, eu entendi o seu raciocínio, só que diferente do Homem-Aranha 3, que a maioria detesta, esse aqui a maioria ama, sabe? Uhum.
0: Não, é, uhum. que, eu, é que eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto do Homem-Aranha 3, sabe? Sim. sim Mais por tô... memória afetiva do que por questões técnicas.
1: Sim, 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 mas seguindo, né, cara, depois que eles estão sincronizados, eles conseguem passar a cura no lagarto, ele volta a ser o Dr. Connor. a gente vê o mesmo ator, eles passam a cura no homem Areia também, a gente vê que é o Clint Marco lá, do filme de 2003. É, mas
0: na real são cenas recicladas que eu achei uma merda, que preguiçoso, John Watts morra, ele reciclou cenas do, do, do TASM 1 e do Homem-Aranha 3.
1: Sim, 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 mano, eu, quando eu assisti, eu, tipo, ele terminou assim de, de voltar ao normal, eu falei, oxe, mas é exatamente o mesmo ângulo dos filmes antigos? É. Então, cara, eu, eu comentei com uns amigos meus depois que a gente viu o filme, tá ligado? A DC anunciou o Flashpoint com o filme do Flash, Viagem no Tempo, vários, várias versões dos heróis. A Marvel correu muitaço pra fazer esse filme do Homem-Aranha, sabe? Tá, tá maravilhoso, puro service, mas a Marvel correu grandão pra lançar esse filme antes da DC. Então, depois que eles conseguem aplicar, né, as, as curas nos vilões, só fica sobrando o... Até o Electro toma a cura, cara, e aí a gente tem um, um diálogo entre ele e o, e o... É o Andrew Garfield, não é? Sim,
0: muito bom, por sinal. Antes disso, deixa eu só falar. Uma sinal que eu acho bonita nesse filme é quando o Andrew vê o Electro de novo, ele... Max, quanto tempo, irmão! Aí o Electro tenta dar um choque nele, sabe? Uhum, sim, sim é mano. outra O Electro tá muito bom nesse filme Muito bom mesmo E a cena que o Electro é curado é por causa que o Dr. Octopus chega, cara Ele pega em foco o Peter do Andrew e do Toby, tá ligado? Você fica, caralho, mas o, o Octopus não tava de boa, sabe? Ele não tava controlado
1: E aí ele aplica a, a cura no Electro e o Electro... Tem o diálogo com o Andrew Garfield, né, cara? Que ele fala, poxa, cara, você é branco, você sempre achei que você fosse negro, tá ligado? É a, gente,
0: é, a gente tem o Andrew Garfield pedindo desculpa por ser homem hétero, cis e branco. Tá ligado? É. É, é. Muito bom.
1: É, sim, ele é, foi mal, cara, foi mal. E, e a aí gente ele fala, tem uma
0: referência gente... magistral ao Miles.
1: Sim, sim, sim. É questão de tempo até o Miles aparecer, né, bicho? Só esperar pra ver, só.
0: Sim, mas, cara, eu adoro essa cena de conversa do, do Electro com o com Andrew, sabe? É muito é, bonita, é. velho. É, se Tipo, ela é engraçadinha lá, por causa da piadinha do, do e a referência ao Miles, sabe? Mas tem, tipo, ele falar, cara, eu voltei a ser um ninguém. ele não, Max, você não foi um ninguém. Dali, não, cara, é claro que eu fui. Você nem sabia quem eu era, você nem me notava, sabe? Uhum, eu acho uhum. legal,
1: cara. Uhum, cara, é bom, é bom, é bom, cara. Mas, cara, depois disso que todos os vilões estão curados Só falta um só Calma, falta... calma, calma Tem
0: a cena do Toby se reencontrando com o Otto também Porque enquanto Ai. a gente tem isso do, do Electro falando com o com né A gente tem o, o, o Octopus com o reator arc que ele tirou da Electro na mão Aí ele manda um, o Poder do Sol na palma da minha mão Não, o Poder do Sol Aí o Toby completa na palma da sua mão e, cara, a gente vê o Toby tirando a máscara com aquele sorrisinho inocente dele E o Otto falando, cara, cara do Otto. Nossa, eu até me de falar aqui, cara. Que bonito, cara. Nossa, nossa, cara, tô quase chorando. É bonito. É, é bonito, vou falar pra você. Nossa, cara, eu tô não, nem fudendo que eu tô quase chorando lembrando da assim cena no podcast. O cara está emocionando. Cara, é emocionante, cara. Tô arrepiado aqui, sem meme, Bruno. Puta merda. Olá. Os dois falando, muito bom te ver, meu filho Dele, é bom ver o senhor, doutor Daí ele, o Otto fez uma cara e fala, você tá tão crescido, Peter É Eu tava chorando eu podia.
1: Cara, eu e Tá vendo o que esse filme maravilhoso faz Com o fã, tá vendo? A gente fica maluco E emocionante, cara e, mano, e naquele, mano E naquela hora que o Otto Pergunta pra ele assim, e aí Peter Como tem passado? Aí o Peter só fala Tentando ser o melhor cara. <risos> Eu
0: tô arrepiado
1: que, para
0: que incrível, mano. Que, que bonita. É uma cena curta, tá ligado? Mas, você lá, velho, eu sinto o amor, sabe? Eu sinto a química, a conexão desses personagens, sabe? É tão bom, é tão bom, cara.
1: Sim, bicho, sim, bicho.
0: Pra e quem... aí o Doutor Estranho volta, né? O Doutor Estranho volta, ele, ele tá com... com a, ele pega a caixa mágica do Ned e... e fala assim, ó, oh, beleza, agora acabou essa porra. Aí ele vê que tem três miras aí, ele... Ok, vamos mandar todo mundo de volta logo Acabou, chega, já curou Aí, nisso A gente só vê a risadinha de fundo E o Homem-Aranha pode sair pra brincar E você vê o Tobey olhando assim, tá ligado? Sim, e, tipo, sim. quando ele fala isso no, com o, o foco né, tá focado no Tobey né, Enquanto ele tem essa frase do Duende gritando A mesma frase dele
1: no primeiro filme Uhum, sim. Esse filme do Homem-Aranha 3 tá cheio de referências aos filmes antigos, referência de fala, posicionamento de câmera, que não sei o que, ângulo, várias referências, tipo, só pra quem tá com a memória fresca, de ter reassistido os filmes passados, vai pegar, sabe? John Parece...
0: não assistiu, né, porque senão eu ia botar 32 furos, aquele bosta, mas, é. <risos> mas
1: assim, tá Caramba. ótimo. O cara odeia o John Zap Zap, velho.
0: Odeio, eu vou falar da cena que eu mais odeio do filme dele é daqui a pouco.
1: Aí, né, cara, a gente tem o duende jogando a bombinha na caixa, explode a caixa. E cena aí, que eu tem... acho muito boa, por sinal. Sim, sim, muito bom, cara. E aí, babau, né, Tá tam, tam, tam na merda. E aí, cara, o duende zaralha, faz um, uma baderna. E aí é quando ele pega a... a Ô, oh, Jesus! deu branco, meu Deus, ele pega o MJ, não pega... Não, não, acontece o
0: seguinte, depois que ele taca a bombinha lá na no, no cubo mágico do Doutor, e explode, tipo, tudo que tava preso naquele, naquele bagulho de magia, abre assim, e o Doutor Estranho tem que fechar o, o, os portais pra as infinitas pessoas que sabem que o Peter é Homem-Aranha, não invadir o mundo deles. é o Doutor Estranho tenta fechar. Depois o, o... Caralho, o Duende vem e cara, vai pegar o Peter, tá ligado? Em paralelo isso. O, a isso, a MJ se desequilibra por causa da explosão que aconteceu lá, e aí quebrou uns andames e ela cai. E o Peter pula pra salvar ela. E, cara, já tava manjado. Todo mundo sabia o que ia acontecer. O Peter Sim. tá quase chegando pra pegar a MJ, que tá caindo no mesmo ângulo da Gwen, tá ligado? E, uhum. mano, vem o, o duende End dá uma plana dorzada no Peter, e o Andrew veio, o Andrew vai e pula e salva ela. E, cara, que seja de merda, tá? Que seja de merda na hora do pouso do Andrew, cara. Mas todo mundo no cinema gritou, comemorou. E, puta merda, foi tá, Foi da hora. Foi, eu gritei também, comemorei. Sim, cara, mas... Cacete, velho. Vendo a cena depois, que cena mal feita comparada com a Gwen caindo, cara. Nossa, uhum. que cena corrida, sem emoção, sem senso de urgência. Ela só funciona porque a gente sabe o que aconteceu com a Gwen. E por causa que o Andrew tá tendo a redenção dele. Mas, cara, que cena mal feita, que CG de merda, que, que horrível, que corrido, sabe? Que direção de bosta. Numa cena que devia ser tão importante, cara. Sabe?
1: Sim, sim, não, cara. Eu tô ligado, eu tô ligado como essa pedacinha é ruim. É como você falou, cara, é corrido, o CG é uma bosta. Mas é tipo, cara, se, o cara, a cena se salva no puro fanservice, meu. Sim, é só isso, é isso. que você Sim, sim, cara. É só isso que salva ela é o fanservice, cara. E aí ele pega ela no colo, ela pergunta se tá tudo bem. Ele só dá uma lacrimejadinha, sabe? No Nossa, aí... aí
0: é triste, cara. Aí todo mundo... Isso é bonito. Porque o Andrew destrói mesmo na atuação, cara.
1: Cara, mas, cara, e aí depois a gente vai ter o nosso embate pessoal entre Tom Rola e, e Duende, né, cara? Que eles caem em cima do... do escudo que tava sendo colocado na estátua da Liberdade lá. E aí começa uma trocação franca de soco, soco pra lá, soco pra cá. Aí tem
0: aquela cena que eu falei bem antes, que é o, o Peter falando, eu vou matar você com as minhas mãos. Aí o duende fala, meu garoto, aí os dois começam a brigar, moleque. É muito bom, hum. porque o Peter tá com fogo nos olhos. E diferente de quando eles brigaram lá na casa, que a briga tava mais pau a pau, nessa o Peter tá muito puto. ele tá socando mesmo o duende, tá ligado? Tá, Sinceramente sim. eu senti um pouco falta do duende bater, tá ligado? Ele só dá um soco no Peter nessa luta e depois corta ele. E, cara, o Peter tá puto, tá puto, tá socando o Duende. O Duende cai no chão e o Peter continua batendo. Aí aparece o Andrew e o Toby olhando um pro outro, assim. O Tobey sai correndo pra, 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 pra impedir o Peter de fazer merda. O Peter pega o planador, velho, e vai fincar na barriga do Duende, mano. Na, e aí só aparece o Toby entrando na frente, segura o planador.
1: Sim, bicho, e só a olhadinha do Tob Maguire já transparece todo um sentimento todo um legado, todo um significado meu, tipo, ele não fala nada ele só fica olhando pro Tom Holland, sabe e tipo, ele já ele tá tipo meu filho, não faz isso, não faz isso você vai se corromper, não faz isso, você é cagada, sabe?
0: Sim. é, eu acho uma das cenas que mais o Tob entrega uma atuação assim, sabe
1: que... que é boa, sabe sim, 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 cara a e cena aí... que ele tá com moto também, é muito boa, é muito bonita. Sim, cara, e enquanto ele tá ali só olhando pro Tom Holland, cara, a gente só escuta o barulhinho da faquinha subindo, assim, e o barulho dela sendo fincada no nosso glorioso trigo. Nossa, Nossa
0: uma, uma cena que todo mundo gritou de surpresa no cinema, tipo, meu Deus, não, sabe?
1: É, sim, todo, todo mundo achou que o homem ia de base, meu, todo mundo achou que o cara ia pro caixão, feio. e aí, tipo, travessa, e aí... Mano, eu não lembro o que acontece em decorrência disso, porque o meu cérebro, não tô em choque, então, sabe?
0: Em decorrência disso, o duende levanta, cara, levanta rindo, tá ligado? Aí ele solta mais uma frase. Você, eu posso ter dado golpe, mas foi você que matou ela. Aí ele começa a rir, aí o Andrew, ele pega a cura, joga pro Tom, e o Tom, mano, mete com tudo a cura no pescoço do Norma tá ligado?
1: Como se fosse matar ele. E, to, e aplica a injeção da cura nele, tá ligado? Mano, depois que o Toby Maguire me tomou uma facada, o meu coração parou e só voltou a bater depois de uns três minutos, cara. Eu fiquei em choque, na moral. Não, mas mesmo. a gente
0: fica em choque mesmo, cara. Se você pegar os vídeos pra ver as reações da pessoa no cinema, todo mundo fica tipo... Ah, mano! Todo mundo dá um grito, sabe, de susto, velho. Sim. Ninguém tava esperando aquilo, velho.
1: Não, mano, tipo, mano, se assim, não matarem o Tob Maguire, Jesus Cristo. Não, eu... eu
0: achei que eles iam matar o Tob velho, eu ia ser corajoso, ia ser muito corajoso, cara.
1: Sim, eu também achei, eu também achei que ia morrer, mas tipo, no final das contas ele só tomou uma facada, não deu nada, o Andrew Garfield vai lá, dá um colinho pra ele. É, e depois velho... até tem uma piada, eles perguntam se ele tá bem, é, ele fala, ah não, já tomei essas facadas antes é tipo, mano, não tem furo na roupa, não tem sangue é aquela mesma história que eu reclamei mais cedo mas tá bom, vai, a gente releva isso.
0: É, acaba que depois o Norman fica do bem, ele fica arrependido pergunta o que ele fez e infelizmente a gente não tem nenhum diálogo do, do Peter do, do Toby com, o, com o, do Andy, né uhum. mas, bom, acaba que o Andrew e o, e o e o Toby ficam lá do lado do Andy, que fica mó sentadão, reflexivo na vida depois, tá ligado? Tipo, caralho, eu sou um
1: merda. Caralho, fiz um monte de
0: Ele é muito bom, ele fica sentado assim, tá ligado? Só olhando pro nada, sim, sim. e os dois lá se abraçando. Aí o Peter vai ver qual, qual é a do Doutor Estranho lá, segurando todos os feitiços. Ele fala, ó oh, cara, vai dar merda. Aí o Peter fala: Ah, velho, então faz o seguinte, faz o feitiço aí de novo, de todo mundo esquecer. Porque se todo mundo esquecer que eu sou o um Miran, ninguém vai vir aqui até mim, sabe? E, bom, o Doutor Estranho não quer fazer, sabe? Ele fa... O Peter pergunta: Ah, não vai dar certo? Dele, não, Peter, vai dar certo. Mas você tem que entender as consequências disso, sabe? Aí o Peter toma vergonha na cara. E a gente vê aí o, ah, o amadurecimento dele, né? A primeira cena mostra o no amadurecimento dele. dele falando, não, tudo bem. Faz, sabe? Você vê o peso no olhar dele, mesmo ele pedindo pra fazer,
1: sabe? Sim, sim. Você vê que não é uma coisa que ele queria fazer, mas ele é obrigado a fazer pelo bem maior, né, bicho?
0: Uhum. Aí, Aí... O Dr. Stein pede pra ele se despedir da galera, né? Aí ele vai lá com o com o Toby Andrew, se despede deles, dá um puta abraço. Ele, ele quer falar alguma coisa, só que ele não sabe o que falar. Aí o, é muito bom, o Toby olha pra ele e fala Peter, a gente sabe A gente é assim, sabe Aí eu, puta, aí os três se abraçam mole. porra
1: hum, Mano, uma coisa que eu esqueci de comentar Já que a gente falou do abraço dos três É que naquela hora que eles param lá No meio da briga pra trocar um papo E sincronizar, cara, o Endel Garfield Solta um, eu amo vocês Aí eles, obrigado. Hum. Sim, sim. Agora o
0: criticar foda-se, ou é o El Diablo, né? Falando que o Esquadrão Suicida é família, ó oh, meu Deus, que é um roteiro de merda, o cara que se conhece conhece o outro faz um dia e fala que ama. Aqui os caras se conheceram faz duas horas atrás. <risos> tá bom, são miranha, são iguais. Mas foda-se, se a gente coloca na balança. <risos>
1: A gente coloca na balança, a mesma coisa. Só que aqui pode, porque é o Homem-Aranha e não a bosta do El é Diablo, tá ligado? <risos> Verdade. Entendeu? Então a gente passa um pano gigantesco. A gente passa <risos> a toalha de mesa. Não passa nenhum ah, pano. Ah, fora
0: que tem química, né, cara? Fora que tem muita química, né?
1: Sim, sim, cara. Mas aí voltando, né, bicho? Ele vai lá agora se despedir da MJ. E do Ned, cara, ele fala aquelas... Ele... Putz. Ah, o Tom Holland tá incrível nesse final de filme, cara. Hum, o, tá. diálogo deles, beijo o, beijo beijo. o diálogo deles. O diálogo deles. Ele dá um beijo na NBA. E aí o Doutor que beijo, hein,
0: Os dois iam comer ali mesmo, mano.
1: Ah, tava na hora, né, bicho? Porque depois da, do no Longe de Casa, aquele... Aquele beijinho de jovem envergonhado também ali no segundo filme. E um precisava do decente, né, meu?
0: É, então, eles vão se beijar lá no começo do filme. parece Os dois estão sozinhos, pá. Parece que tá rolando uma tensão sexual. Eu senti a tensão sexual, viu? naquelas que eles estão vale. lá Aí o Ned chega.
1: É, o Ned chega em empata fora.
0: É, eu, eu senti que se os dois ficassem sozinhos lá, moleque, isso é louco. Minha avó até pra todo lado. Mas, enfim... <risos> <risos> Mas enfim, eles depois se despedem do Ned, dá um abração, tá ligado? O Ned tá chorando, o MJ tá chorando. Aí o Doutor Estranho, tipo, Peter vai embora enquanto o Doutor Estranho tá fazendo feitiço e os portais da realidade são, são fechados e a gente vê só os. Só a galerinha desaparecendo: o Electro embora, o Flint Mark embora. E por último a gente tem o Toby e o assinando um pro outro. Sabe, dando um tchauzinho enquanto os dois vão desaparecendo, assim, da realidade, sabe? Muito sim. bonito, cara, pelo amor de Deus. Sim,
1: sim, cara, e o Luthor Fecha um, as rachaduras multiversais. E aí... aí a gente só
0: tem uma musiquinha triste com um epílogo, né, do Miranha ainda, até o trabalho da MJ, já que agora não lembra dela. E, cara, puta que pariu, que cena, velho. Parece que eu fiquei a ponto de chorar. Parece que só faltou uma coisinha a mais pra eu chorar, sabe, cara? Puta, a atuação da Zendaya naquele final tá incrível, cara. Ela e o Peter se olhando, mano, entrega tudo, mas tipo tudo, cara. O, o diálogo deles meio envergonhado um com o outro, o Peter querendo falar alguma coisa. A Zendaya parece que, tipo, tá, tá estranhando a situação, mas parece que ela tá quase lembrando, sabe? Parece que ela, que ela tá sabendo alguma coisa, sabe? Mas que ela tem um bloco. Eu não sei explicar, mas parece todo tempo que ela não acha aquilo tão estranho, Sabe? Eu não sei, eu percebi isso com um olhar dela só, sabe? Só sim, com a atração sim, sim. dela.
1: Sim, sim, a Zendaya é muito monstro, bicho. Ela destrói, 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 destrói. Não, não pra tanto que ela levou você a querer assistir a euforia dela, né? Bicho? Sim, eu
0: saí do filme e falei, Brug, nós temos que assistir a euforia logo. A Zendaya tá muito boa nesse, nesse epílogo de filme. Eu, falaram que a euforia ela tá foda. Então, mano, tem que assistir
1: a euforia. Sim, sim cara. Mas, cara, a Zendaya é tipo, e detalhe. No, quando, ela, ela fica com o um colarzinho ó, de, que o Peter deu pra ela no outro filme lá, aquele colar da, da florzinha negra lá, sabe? Tipo, uhum. eu, tipo, eu sei, talvez tá aquele colar desperte algum gatilho na cabeça dela, sabe? Tipo, ela vai olhar e falar: Eu comprei isso, de onde saiu isso? Quem me deu É, isso esse
0: filme tem outro furo, furo que é... é esse final Sim. que, tipo, ah, ela não vai ver as fotos na galeria do celular dela com o Peter? Tá ligado? O né? não vai ver? É. <risos> Ninguém vai ver o vídeo do mistério na internet Revelando que o Peter é o Homem-Aranha
1: É, então E aí, vamos fazer o que com isso, tá ligado? Isso que é o foda de se mexer com viagem no tempo E realidades alternativas Sempre fica uns furos hum. pra trás É Não, é porque o John Watts é burro, né? Então, tem que ser muito bem pensado O roteiro pra não ter justamente Esses furos, tá ligado? E como eu falei, como eles correram pra soltar o filme Antes da DC, eles não pensaram em todos os detalhes
0: então, né, só alguém ir lá na internet e ver o vídeo do mistério que vai todo mundo lembrar de novo que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
1: Sim, sim, então. Mas, cara, tá, depois... Que... Cara, eu vi um
0: negócio assim, parecido com o... o é, com Guerra Infinita, né, que a galera fala, ah, por que o Curtanus não, não só multiplicou os recursos ao invés de querer matar todo mundo, daí? Porque a gente precisava de um filme. Aqui, por que que o, o Peter Parker só não pediu pra galera esquecer o que o mistério falou, tá ligado?
1: É, então, então, daria na mesma <risos> no filme. O
0: é, é, doutor, faz que todo mundo esqueceu o que o Mistério falou aí, apaga a existência do vídeo do Mistério, faz com que o vídeo do Mistério nunca tenha acontecido, sabe? Sim. Já era,
1: já era. Sim, sim. Refutou o filme de, de 200 bilhões de dólares. <risos> Exato, mas fazer o quê?
0: A gente releva.
1: Sim, cara, e depois disso, cara, a gente tem o Peter indo no... No túmulo da tia May, né, cara? E aí, mais um momento triste, mais um momento A lá Andrew Garfield, a lá Toby Maguire fazendo referência E, tipo, agora que todo mundo Esqueceu quem é Peter Parker Ele tá full Completamente sozinho E abandonado, agora a gente vê Ele morando sozinho A gente vê referência pagar aluguel a gente... Sim, a gente
0: também é, não tem mais aquela parada do, do, do fazedor de trajes dele, porque foi quebrado lá na luta da casa, sabe? Então, tipo, ele não Sim. tá com tecnologia do Stark nenhuma.
1: Sim, ele não tem mais nada, ele tá completamente sozinho, abandonado, cara. E, tipo, eu, eu não para refletir cara, eu acho que dos três Homens aranha que teve, ele é o que mais sofre, sabe? Porque além de perder o, a tia May que seria o equivalente ao Tio Ben, ele perde também o Stark, né, bicho? Então,
0: uhum. E perdeu o Tio Ben também, né? Que não foi mostrado, mas a gente sabe. É,
1: então, talvez, talvez, não sei. Foi,
0: então, aí ele perdeu. Primeiro, porque o Toba e o citam o Tio Ben, como se eles já conhecesse. Então, provavelmente, ele tinha um Tio Ben, sim. Segundo, no Arif, ele cita o Tio Ben. Primeiro, no Homem-Aranha no, no Homem de Volta a lar. Ele fala pro Ned Ah, a May já passou por muita coisa recentemente Sabe? Ela não pode saber que eu sou o Aranha Então meio que dava pra entender também Que ele, ele tava tá falando da morte do Tio Ben Sabe?
1: É, então, Deixa esses indícios, mas pô Nunca nem falaram nada, não tem uma foto Não tenho nada, sabe? Mas não ainda bem. assim, sem, sem contar O Tio Ben, a gente ainda tem a perda da Tia Meia, A gente ainda tem Tony Stark A gente, pô, ainda tem todo mundo Esquecer dele, então eu acho que Ele é o mais sofrido, cara por mais que seja até difícil de eu aceitar isso, ele é o mais sofrido, ele é o que mais fodeu dos três Homem-Aranha, é sim, sim, mas enfim, cara, aí a gente tem aquela última cena do filme, cara, alá jogo do Homem-Aranha, do PS4, ele montando a roupa nova dele pulando pela janela, Baseada
0: na roupa do Andrew e do Tobey.
1: Sim, sim, cara, você vê aquele azul e vermelho clássico, clássico, mano, tipo todas as roupas do Homem-Aranha. São a mesma coisa, é o mesmo padrão de azul e vermelho nos mesmos lugares do corpo, sabe? Só muda os pequenos detalhes.
0: Mas, enfim, é... o filme acaba assim, né? Com ele pulando de prédio em prédio. Depois que ele ficou pobre, ferrado,
1: sozinho. Pobre Sim. Peter Parker. Pobre. E, tipo, agora vai ser um encerramento de uma trilogia e o começo de uma nova trilogia, Sim. cara. Hein?
0: Esse filme, esses três filmes do, do, do Tom, né? Principalmente esse, né? Foi toda a história do amadurecimento dele, né, tudo que os aranhas passaram no primeiro filme de origem deles, ou pelo menos no primeiro arco do filme de origem deles, o Tom passou por esses três filmes, tá ligado? Ou pelo menos por esse filme agora, e agora que vai começar realmente a vida do Peter Parker como o Homem-Aranha,
1: sabe? assim, como Homem-Aranha Raiz, cara. Eu fico me perguntando se isso já tava no planejamento da, da, da Marvel barra Sony, sabe? Sim,
0: mas não desse jeito, sabe? Eu acho que como eu falei, os roteiros mudam com o tempo, sabe? Por causa da galera querer ver Tobey e Andrew, por causa da corrida contra a DC, muitas coisas foram mudadas, sabe? Então, tipo... Eu acredito, sim, que eles tinham um planejamento para isso, só que o planejamento foi mudando, sabe? A ideia original de fazer um amadurecimento do Tom nos três filmes, só que com ideias totalmente diferentes ao longo do tempo.
1: Então, talvez também a recepção meio negativa do público em relação a essa... a eles que talvez tenha feito eles. Mudarem de ideia também em relação ao... Hum,
0: parece que eles quiseram consertar tanto isso como os arcos lá do Andrew, sabe?
1: Sim, sim, cara. Mas aí o filme acaba assim, cara, maravilhosamente, com todo mundo surtando. Porra, sobe e desce de emoção, uma hora você tá triste, outra hora você tá feliz, outra hora você tá gritando, outra hora você tá empolgado. E foi um filmaço, cara, foi um filmaço, cara. Puro
0: Puro Service, infelizmente, com algumas falhas graves de roteiro, tá ligado? Que a gente tem que relevar para ter uma experiência boa do filme é... Mas é isso, cara, participações incríveis do do e do, do Andrew Principalmente do Andrew, tá ligado? Do, dos vilões também, que, eu, que o meu destaque fica pro Dafoe, Electro e, e Otto, sabe? E, e, cara, atuações magistrais, sei lá do, da, da Zendaya, do, do próprio Tom, do Andrew, do, do, da Fo, do Electro, do Jimmy Fox, né?
1: Sim, sim, cara, o filme, pra mim, o filme é perfeito, cara. Eu tenho os erros, mas eu passo pano, eu não tô nem aí.
0: Não, eu não passo, mas ele tem... Eu passo pano o Homem-Aranha 3, tá ligado? Mas para esse aqui, eu não, não consigo passar pano pros erros dele, principalmente com um planejamento tão grande com... da Marvel, sabe? Principalmente, sei lá, velho, vendo. o sei lá, precariedade, às vezes, da direção do, 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 do roteiro do, do John Wick sabe?
1: Uhum. Sim, dá, dá pra entender o seu lado,
0: cara. Mas, é isso. Agora, o Sean um Rimmel passa o plano. Por quê? Porque foram os produtores que botaram a mão no filme dele. Mas... É. Enfim, cara... É... A gente tem um Venom esquecidaço nos dois, né? Ah, é? A gente não falou dessa não pós de do Venom, que ele só aparece num barzinho só pra ficar um pedacinho dele, que a gente tem mais uma bosta do roteiro, que o roteiro não explica como aquele pedacinho saiu do Venom, sabe?
1: Então, tudo então porque o Venom ele tem aquela coisa da, da, de ser o alienígena e que tem uma colmeia Sim, compartilhada. compartilhada. Sim, cara. Então, tipo, certeza que aquele pedacinho do Venom ficou mais por conta do próprio Venom querer ficar e se grudar no Homem-Aranha do que o Tom Hardy, o Eddie Brock, ter escolhido deixar aquele pedaço, sabe? Bem, então sabe como que
0: eles que... poderiam... Eu fiquei pensando, sabe como eles poderiam inserir o Eddie Brock no filme? Tipo, hum. aproveitar ele mais? Pensa, naquela naquele arco todo inicial, com... O Venom vai atrás do, do Tom Pra uma reportagem Dele mesmo, tá ligado?
1: É, poderia Ed ser
0: Tom, aí, quando, aí o Venom fica naquela Eu quero comer ele, Ed Deixa eu acabar com ele, Ed Ele é um vilão, ele matou um herói, Ed Aí o Ed fica tipo Não, Venom, calma aí, deixa eu fazer minha reportagem aqui, Deixa eu entrevistar ele Aí, sei lá, o, o Venom foda-se, assume controle Aí os dois começam uma quebração de pau Podia ser só isso Ia ser incrível
1: é, então, só que aí... Eu um que...
0: roteiro de merda no filme, eles podiam botar isso que eu nem ia reclamar. Eu acho, eu acho legal, imagina, porra, eu fiquei imaginando isso, sabe, o Ed querendo uma reportagem com o Tom, sabe?
1: Não, sim, podia, só que depois eles teriam que dar cabo do Venom pra assumir com ele do filme de algum jeito, tá ligado?
0: Não, não, sim, mas depois o Venom e o Ed podiam fazer uma trocação de conversa, assim, e fica de boa, sabe?
1: É, sim, sim. É, então, é, ele podia. Então, porque ele é um ser chamar de variante multiversal, ele podia ser preso também pelo bagulho do Doutor Estranho, ficar lá preso, voltar no final do filme para a grande batalha final e tarará. Poderia é, ser. Ele
0: também... ele... É, ou às vezes nem, nem, nem batalhar no final, sei lá, só tem essa batalha aí e depois eles comem, todas. Quer dizer, eles iam ter que explicar, né? Mas podia, sei lá, o Dr. Scream podia prender ele em algum lugar, eles podiam prender ele em algum lugar e deixar lá até o final do filme, tá ligado? E depois desaparecer com ele, já ia ser melhor do que, do que foi a cena pós-credito, sabe? Ele aparecer, ele por nada, só pra só falar, ó, é? oh, um pedacinho do Venom ficou aqui. É. Pra mim seria melhor se eles fizessem outro meteorito cair com um pedacinho do Venom, não é MCU, tá ligado? E foda-se. É,
1: então. A galera falou um negócio
0: interessante, eu vi, eles podiam trazer ele no filme do Quarteto Fantástico. Quando o quarteto volta do espaço, sabe? a missão dele. Sim, sim.
1: Podia ser Eu também, tava cara.
0: Tava pedacinho do Venom. porra.
1: é genial. É, podia ser também, cara. Eu não sei agora se eles vão deixar dois Venom existindo, um no universo da Sony e esse aqui no MCU com esse pedacinho que ficou. Eu não sei o que eles planejam pro futuro. É, bom, de fato a gente vai ter o Venom interagindo com o Homem-Aranha mais cedo ou mais tarde. Sim, sim, cara. E uma coisa que ficou, né? Dessa, desse filme, além de toda essa emoção, cara, é uma petição gigantesca da internet pelo Homem-Aranha 3. O espetacular Vou participar, foda-se. hashtag 3. É, foda a internet com isso aí. Dia 25 de dezembro vai ter um evento aí já, no melhor estilo release da Snyder Cut, sabe? Ah, mano, foda-se, eu quero, me dá, eu quero mais, me dá, me dá. Bem. Sim,
0: porque ele é o único dos três que não tem três filmes
1: solo. Então. Se, se depender do Andrew Garfield, ele faz até mais cinco, eu tenho certeza. Sim,
0: ele ama o Miranha,
1: era. Porra. Sim. Magnífico.
0: Mas, mas é isso, cara. Considerações, sinais que eu tenho pra esse filme aqui, meu Deus, que, que experiência top! Que grandes fanservices, grandes diálogos, grandes atuações. Infelizmente, um roteiro com furos, um roteiro precário, preguiçoso, direção preguiçosa em muitas cenas, embora. Eu acho que o João Watts melhorou a direção dele, sim. Ainda tem muitas coisas que ele falha, sabe? Tipo a cena do, do Andrew lá, sabe? Uhum. Mas, cara, no geral, porra, a experiência é ótima. Oito, assim, eu dou uma nota oito pro filme,
1: sabe? Uhum, sim, sim. Eu, então, eu entendo os erros, mas eu consigo passar um pano pros erros diferente de você. Mas a experiência é fenomenal, cara. A coisa mais, mais épica que eu já vivi no cinema... Ao lado de Vingadores Ultimato, cara. E, tipo, a Marvel conseguiu de novo, sabe? Isso que, é, isso que é foda, sabe? A gente tenta se desprender, falar, tá bom, a Marvel já entregou o que ela tinha que entregar, mas ela consegue sempre criar um hype monstruoso e voltar, sabe? Mais incrível ainda. Eu, depois de eu ser surpreendido com isso, não me resta dúvidas que no futuro a Marvel vai conseguir fazer outro bagulho mais grandioso que Vingadores e chocar e levar geral pro cinema de novo, sabe? porque o Kevin <risos> Feige é o rei dos planejamentos, não tem como.
0: É, nem, nem tanto, eu não, eu não concordo tanto, assim. Tipo, tá, mas eu entendo, caralho, amarrar tantos filmes assim deve ser desgastante uma hora ou outra, você vai cometer suas falhas. Né? Ah,
1: é verdade, preciso dar uma nota? Nota 10, foda-se. <risos> fanboy! Vou botar o áudio do Peter Nerd falando você é fanboy de novo. <risos> Engraçado, que na época do Snyder Cut, falei que Snyder Cut era o melhor filme de herói. Daí 10 falei, foda-se. Todo Tanto... filme que sai que você fica no hype é 10 e foda-se. Sim, foda-se, não tô nem aí pros argumentos dessa bosta. Tá certo. O
0: hum. bom é que você tem senso crítico, mas na hora de na, da nota você é
1: totalmente emoção, tá ligado? Então foda-se. Sim. 10, foda <risos> Posso sentar o pau nos argumentos e chega na hora final, eu dou 10, foda-se, meio <risos> Eu aí com o Homem-Aranha 3. É, 3. Só isso. Com o 3 do
0: Toby lá. Puta. Tá bom. Mas enfim, galera, obrigado por todos que acompanharam a gente ao longo desse ano. É, um beijão, boas festas aí de, de, de final de ano para vocês. E tem um... um um ano novo incrível, sabe? E, bom, podem apostar que vai ter muitos outros podcasts com temas mais variados desse ano. E, bom, novos projetos, se Deus quiser, né, Bruno?
1: É, se Deus quiser, a gente vai botar os projetos que a gente tem em mente pra acontecer, cara. Mas pra isso a gente precisa tá de determinação, vontade, foco, disciplina e tudo mais.
0: É, senti uma pontada aí, seu é
1: desgraçado.
0: É, uma pontada.
1: Puxa, meti essa mesmo, foda-se para... É <risos> para todo o nosso público gigantesco de 20 pessoas ouvir <risos> mas é isso, Pô, meu povo é obrigado. isso obrigado a todo mundo que escuta nós e beijo na bunda, até a próxima
0: falou, falou.